0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta. Diamo subito la linea per la Rassegna Stampa al direttore Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari e un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.33 venerdì 7 luglio a radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà così avete sotto mano ciò che va in onda in questa giornata. Intanto la notizia che apre la prima pagina dell'ANSA in questo momento, l'incendio in una casa di riposo a Milano, sei morti, le vittime sono cinque donne e un uomo, oltre 80 persone. Sono state portate in ospedale, l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso, il rogo nella struttura casa per coniugi, si chiama così, la struttura che ha preso fuoco appunto è di sei morti, 81 persone portate in 15 ospedali diversi di Milano e dell'Interland, il bilancio dell'incendio scoppiato questa notte nella residenza per anziani casa dei coniugi a Milano, si tratta di persone intossicate, nessuno con ustioni, due pazienti. Sono stati portati in gravissime condizioni agli ospedali Niguarda e San Raffaele, 14 in condizioni serie, 65 meno gravi. Le vittime sono 5 donne e un uomo. Nella residenza, ripetiamo per anziani, casa dei coniugi di Milano. Due donne sono morte carbonizzate, per le esalazioni di fumo sono decedute altre tre donne e un uomo. E, ehm, questo dice l'agenzia ANSA, intorno all'1.20 è scoppiato l'incendio, intorno all'1.20 di notte siamo nella periferia sud di Milano via dei 500 dove si trova la residenza per anziani casa dei coniugi, all'1.20 appunto è scoppiato l'incendio in cui alla fine sono, sono rimaste morte 6 persone ne sapremo qualcosa di più. Il rogo è scoppiato al primo piano di questa struttura di proprietà del comune di Milano, gestito dalla cooperativa Proges che ha 210 posti letto. Casa dei coniugi di Milano, la residenza per anziani dove appunto per un incendio sono morte stanotte 6 persone e 81 sono state ricoverate in vari ospedali della città. Tornando al primo piano dell'Agenzia ANSA, questa è la notizia d'apertura stamani, dopodiché c'è la politica e la giustizia, scoppia il caso del Mastro, ma come vedremo ce n'è anche per il figlio di La Russa. oggi il Corriere della Sera pubblica in anteprima, in prima pagina una notizia, una ragazza accusa di stupro il figlio minore, 19enne del Presidente del Senato la russa. Intanto scoppia il caso del Mastro, imputazione coatta per lui per la vicenda cospito, rivelazione di segreti d'ufficio, anche questo lo vediamo meglio dopo. Terzo titolo l'addio ad Arnaldo Forlani qualcuno lo ricorderà leader democristiano, uomo di governo avrebbe compiuto 98 anni l'8 dicembre era una delle tre lettere del CAF Craxi, Andreotti, Forlani Cina, stop parziale all'importazione di cibo giapponese per Fukushima, lo stop alle importazioni di cibo riguarda 10 prefetture giapponesi, per la Corea del Sud il piano del Giappone sul rilascio in mare dell'acqua contaminata invece soddisferebbe gli standard internazionali. La scrittrice defunta a marzo, Ada Dadamo, vince il premio Strega 2023 col suo romanzo, Come Daria, dove si racconta la storia del rapporto con la figlia gravemente malata, a sua volta poi gravemente malata è deceduta a marzo del 23 appunto scorso, qualche mese fa, la scrittrice alla quale è andato il premio strega di quest'anno. Per la cronaca un'auto falcia una famiglia, tre morti e anche un bambino, in quel di Belluno a Santo Stefano di Cadore, oltre al papà e alla nonna, è deceduto all'ospedale di Belluno un piccolo di due anni, feriti la mamma e il nonno. A investirli una donna tedesca al vaglio l'ipotesi dell'uso improprio del cellulare, scrive l'agenzia, se il 22-23 ottobre le suppletive per il seggio di Berlusconi e scusatemi, ho schiacciato per errore, (coughs) capita il tasto e dicevamo a proposito invece del, un attimo soltanto che recuperiamo la gerarchia delle notizie dell'Ansa in prima pagina, dicevamo dopo la notizia luttuosa della della morte di tre persone a Santo Stefano di Cadore, A Marina e Pier Silvio il controllo, il 22-23 ottobre si vota in quel di Monza per il seggio lasciato vacante dalla morte di Berlusconi, a Marina e Pier Silvio il controllo della Fininvest, poi vedremo le copiose pagine dedicate al testamento di Berlusconi, il terzo, l'ok del Consiglio dei Ministri a un nuovo decreto flussi in tre anni, Potremo accogliere 452.000 immigrati, estese le categorie professionali e i settori produttivi coinvolti, tra i quali vengono inclusi elettricisti e idraulici e assistenza familiare, e socio-sanitaria. Il Consiglio dei Ministri ha detto sì al nuovo decreto Flussi triennale. Tre anni: 452.000 immigrati possono legalmente entrare secondo il decreto Flussi. Venerdì, oggi, autobus, metro e tram a rischio. Il consueto sciopero del venerdì. Gli Stati Uniti vanno verso l'invio di bombe a grappolo all'Ucraina. Questa è un'altra notizia di un certo rilievo. Il Pentagono fornirà ordigni con un dud rate ridotto, con un minor rischio che restino inesplose, provocando danni ai civili. Peraltro, appunto, le bombe a grappolo all'Ucraina arriveranno direttamente dagli Stati Uniti. A proposito di NATO, Stoltenberg, la Svezia entri nella NATO, basta ritardi, dice il segretario dell'Alleanza Atlantica. C'è poi il capitolo Threads, rivale di Twitter, Threats by Zuckerberg cioè Meta Facebook ecco arrivare appunto la sfida Elon Musk che minaccia causa la nuova app di Meta cioè di Zuckerberg in 100 paesi del mondo ma non in Europa si presenta come la versione testuale di Instagram il magnate dell'uccellino, vale a dire Elon Musk, dice è finta e minaccia causa. Tempo instabile al nord, ma da venerdì, cioè da oggi, avremo oltre 40 gradi, un caldo terrificante, l'anticiclone africano avanza, la Sardegna sarà la più colpita. Sant'Anche è indagata a Milano per la società Visibilia dal 5 ottobre del 2022, la ministra del turismo è indagata appunto dal dall'autunno scorso sostanzialmente è indagata anche la sorella e il compagno ma per ora nessun avviso di garanzia giugno è stato il mese più caldo di sempre nel mondo così eh, scrive l'agenzia ASA sulla base di un'organizzazione Copernicus e poi l'ok alla commissione di inchiesta parlamentare sulla Covid IRA 5 stelle PD che non votano Conte e Speranza si lamentano è un plotone d'esecuzione Farsa, dicono l'ex Premier e l'ex Ministro della Salute. In Consiglio dei Ministri infine arriva un'informativa del Ministro Urso sul rincaro dei prezzi e dei voli nazionali. Così Scrive l'Agenzia Ansa in primo piano, ma andiamo a vedere adesso velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica continua ad aprire la sua prima pagina con l'inchiesta di Francesca Ghirardelli quest'oggi da Sfax in Tunisia. La fuga dei migranti da Sfax perché i tunisini non ne possono più di loro, vogliono deportarci in Libia. Continua la crisi degli africani subsahariani malvisti dai tunisini dopo gli scontri con i tunisini. Davvero non sembra un paese sicuro, di certo non lo è stato nell'ultima settimana, non qui a Sfax, per migliaia di migranti africani subsahariani che ci vivono lavorando nel settore informale, cioè in qualche modo in nero, o aspettando il momento giusto per occupare il proprio posto su imbarcazioni malandate, stretti tra decine di corpi e di speranze. Stanno fuggendo da Sfax gli africani perché... I tunisini non li vogliono più tra i piedi, detta brutalmente, mentre magistrati nel mirino da Palazzo Chigi, cioè da Meloni sostanzialmente, anche se la nota è ufficiosa, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che sono incazzati brutti a Palazzo Chigi, cioè Giorgia sta incazzata nera, Toghe nel mirino da Palazzo Chigi accuse a una parte dei magistrati che fa campagna elettorale. La nota ufficiosa del governo, dai toni molto berlusconiani, scrive a venire in prima pagina, una nota del governo, fonti di Palazzo Chigi, che condannano le fughe di notizie su Sant'Anché e l'imputazione coatta per il sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove. Si riapre il conflitto con i magistrati. Sono già in campagna per le prossime europee e l'attacco da Palazzo Chigi. Sconcerto tra i magistrati che preparano la risposta ufficiale, il pubblico ministero Albamonte, leader della corrente Area, l'ex magistratura democratica, cioè la sinistra dei magistrati, chiama in causa La Premier Meloni. Il governo è insofferente al controllo di legalità, dice il dottore Albamonte. Chi usa questi argomenti parli a viso aperto. Schlein schiera il PD con le toghe, la Premier esca allo scoperto, Toni inaccettabili in democrazia. C'è di mezzo naturalmente il Colle, perché il Supremo sta là sopra, e lo scenario dello scontro tra poteri. Anche qui poi c'è il testamento di Berlusconi, ai figli Marina e Pier Silvio, il timone della Fininvest, milioni a Marta Pascina e a Dell'Utri, oltre che al fratello Paolo. Con ciò lasciamo la prima pagina di avvenire e andiamo al Corriere della Sera, dove si apre un terzo fronte giudiziario per il governo. Il Corriere della Sera è l'unico quotidiano che oggi ha questa notizia che riguarda il Presidente del Senato, o meglio suo figlio. La denuncia sono stata violentata dal figlio di La Russa, l'inchiesta a Milano. Poi lo vediamo meglio perché appunto l'articolo è firmato da ben tre cronisti giudiziari, Luigi Ferrarella, Giuseppe Guastella e Francesca Morandi. Francesca Morandi di solito si occupa di cose che vengono più o meno da Cremona, dalla bassa Lombarda, e poi capiremo il perché. Intanto giustizia l'ira del governo. Anche il sottosegretario del Mastro, che è sottosegretario proprio alla giustizia, eh, va verso il processo. È stato imputato coattamente per il caso Cospito. Rivelazione di segreto d'ufficio. Per la Sant'Anche sono indagati anche la sorella e il compagno della ministra Sant'Anche Palazzo Chigi si è incazzato. Ha detto che le toghe fanno politica. Eh, L'affermazione la non è direttamente fatta da. Giorgia Meloni, ma fonti di Palazzo Chigi, insomma è come se l'avesse fatta lei. A Napoli arriva Gratteri, favorito per guidare la procura di Napoli, forse. Primo voto del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo la nomina del procuratore di Firenze, con il voto inusuale del vicepresidente CSM, l'avvocato Binelli, che di solito si astiene, Il consiglio superiore della magistratura CSM, ciechi, sordi e muti, ha dato indicazione sul procuratore di Napoli. La quinta commissione ha designato, con quattro voti su sei, Nicola Gratteri, che ora è alla guida della procura di Catanzaro. A centropagina la morte di Forlani. Aveva 97 anni e Fininvest il controllo a Marina e Pier Silvio per Fascina 100 milioni da Berlusconi, 30 milioni a Dell'Uteri. Le ville, i quadri, eccetera. E lasciamo con questo la prima pagina del Corriere della Sera, ci spostiamo però direttamente a pagina 19 perché qui c'è un'altra notizia che farà molto discutere quest'oggi, e nei prossimi giorni denunciato il figlio del presidente del senato la russa l'alcol poi il risveglio nel suo letto è il racconto di questa ragazza che denuncia un rapporto senza consenso cioè di essere stata violentata ma il diciannovenne figlio del presidente del senato leonardo apache la russa si chiama così dice non l'ho costaretta violentata dal figlio diciannovenne di ignazio la russa a casa del presidente del senato è la denuncia shock fatta da una ragazza di 22 anni alla Procura di Milano, la quale procura ha aperto un'inchiesta affidata al pubblico ministero Rosaria Stagnaro, coordinata dal Procuratore Aggiunto Letizia Mannella. Abusi che sarebbero avvenuti dopo una serata in discoteca. Non c'è stata nessuna costrizione. È la difesa del figlio 19enne del presidente del Senato Leonardo Apache, la russa. La storia di questa vicenda. Come l'ha raccontata la giovane, è simile al racconto di violenze sessuali che si ripetono nella movida milanese. Serata in discoteca con gli amici, perdita di controllo, risveglio con la drammatica sensazione di aver subito un abuso sessuale. È una questione delicata, non rilascio dichiarazioni per rispetto della legge penale, dice l'avvocato Stefano Benvenuto che... Occupatosi in passato di procedimenti di rilievo come il dissesto della CIT, assiste questa ragazza che ha denunciato il figlio di russa. Siamo alla sera del 18 maggio scorso. La ragazza 22enne di famiglia benestante milanese esce a mezzanotte con un'amica per raggiungere una famosa esclusiva discoteca del centro a due passi dal Duomo. Mentre ballavamo, mi ero accorta della presenza di un mio compagno di scuola di liceo, Leonardo La Russa, figlio di Ignazio La Russa. Ci salutammo, da quel momento non ricordo più niente, tranne di aver bevuto due drink. Il racconto riprende dal mattino dopo, quando, intorno a mezzogiorno, si sveglia in assoluto stato confusionale, nuda nel letto con a fianco Leonardo La Russa, nudo anche lui. «Gli ho chiesto immediatamente spiegazioni del perché fossi lì in quanto non mi ricordavo nulla della serata», dichiara la ragazza. «È spaventata», scrive ancora il corriere, «gli chiede cosa fosse successo, come siamo arrivati a casa» che tra l'altro è la casa appunto del presidente La Russa, e Leonardo, secondo la giovane, il figlio di La Russa, non si fa pregare. Mi disse, siamo venuti qui dopo la discoteca con la mia macchina, mi disse che aveva avuto un rapporto con me sotto effetto di sostanze stupefacenti e che un suo amico che stava dormendo, lei non lo ha mai visto in un'altra stanza, aveva pure avuto un rapporto con me a mia insaputa, dopo che entrambi l'avevano spogliata. Trema per lo shock, dal letto manda un messaggio all'amico che l'aveva accompagnata in discoteca, non mi ricordo nulla, raccontami di ieri, sono stata drogata e l'altra risponde, penso che ti abbia drogata, non mi ascoltavi, poi sei corsa via perché non ti ho più trovata, stavi benissimo fino a prima che ti portò il drink, ho provato a portarti via non riuscendovi. Sempre l'amica le racconta di averla notata euforica e le dice che l'aveva vista baciare il figlio di La Russa, Leonardo. Presa dalla vergogna, la ragazza chiede di riavere i vestiti che erano al piano di sotto. Descrive anche il grande appartamento su due piani, dice di essersi resa conto che era della famiglia La Russa perché intorno alle 12.30 Ignazio La Russa si affacciò alla camera «vedendomi nel letto» e se ne andò via. «Quando si riveste, Leonardo la ferma. Mi disse, pretendo un bacio, se no non ti faccio uscire. A quel punto si avvicinò e mi baciò contro la mia volontà. Non dissi nulla per paura. Uscita, annota l'indirizzo del condominio, prende la metropolitana. In lacrime telefona alla madre, che a a casa la convince a recarsi alla clinica Mangiagalli, la clinica con servizio antiviolenze, dove le vengono riscontrate una echimosi al collo e una ferita, una coscia». «Risulta positiva la cocaina assunta prima della discoteca. Parla con fatica tra nausea e capogiri. Il giorno dopo Leonardo si fa vivo via Instagram. Ma io per paura non risposi», dice sta ragazza milanese. «Ci vogliono una quarantina di giorni prima che la drammatica esperienza diventi una denuncia. Quelli necessari all'avvocato benvenuto per rimettere insieme fatti e depositare la querela». Adriano Bazzoni, l'avvocato milanese incaricato dalla famiglia La Russa, interpellato, spiega di non volere per serietà parlare di un caso di cui al momento non ha cognizione di carte, ma in base a quanto ci state dicendo sembra che la giovane si riferisca a una notte nella quale, spiega l'avvocato della famiglia La Russa, una notte nella quale eh, ad avviso di Leonardo, non vi fu alcuna forma di costrizione. È stata d'accordo nel trascorrere il dopo discoteca col mio assistito, liberamente andando con lui a casa sua passando la notte e rimanendo con lui fino a mezzogiorno successivo per poi salutarsi normalmente. Allora perché questa ragazza accuserebbe il figlio di La Russa? Leonardo, dice l'avvocato Bazzoni, che difende la famiglia La Russa, è molto scosso ed esclude che la ragazza possa aver detto qualcosa del genere nei suoi confronti, così come esclude di aver avuto rapporti insieme a una terza persona. Quanto a quello che la ragazza avrebbe consumato, non solo esclude di averglielo offerto, ma qualora si vedesse attribuire questo tipo di condotta, si vedrebbe costretto a sporgere denuncia. Questo integralmente è quello che racconta il Corriere della Sera. Poi vedremo, mentre lasciamo il Corriere della Sera, andiamo al Fatto Quotidiano. Sul fatto il caso Santanchè e di nuovo la russa, ma per altri motivi non per la storia del figlio che avrebbe violentato una ragazza secondo quel che denuncia lei. Comunque, ora Santanchè si fa scudo con la russa indagata, col compagno principe e la sorella, dice rappresento Ignazio. Meloni attacca i pubblici ministeri, ma è pronta a mollare la ministra Sant'Anché. Fratelli d'Italia non si fidava di lei e si informò in procura, scrive. Il fatto in prima pagina e sempre dal fatto in primo piano Vecchio e Nuovo Testamento, i cinque figli Marta Paolo Dell'Utri, cioè l'eredità di B. Punto. Mentre l'ambasciatrice Basile, calunniata dalle Sturm Truppen per gli editoriali sul fatto, e Berlinguer Bianca, querelata da Renzi per l'intervista al fatto, nella quale Berlinguer raccontava che Renzi, quando era presidente del Consiglio, le chiamava, la chiamava due volte al giorno per attaccare sia i 5 Stelle che Bersani. Eh, La verità fa sempre male, scrive Il Fatto Quotidiano. Sulla commissione di indagine Covid, abbraccio Conte Speranza, PD e 5 Stelle non la votano, scrive ancora Il Fatto in prima pagina, e poi l'indagine su Cospito e il PD in carcere del Mastro rivelò notizie segrete, il GIP smentisce i PM con l'imputazione coatta. I pubblici ministeri erano per lasciar perdere, mentre invece il GIP ha rinviato a giudizio in maniera coatta, come si dice in questi casi, cioè è stato il GIP a deciderlo, il sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, CSM, trame contro Gratteri a Napoli, ma lui vince il primo round e andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale, il giornale diretto da Augusto Minzolini, apre con il testamento di Berlusconi, le volontà di Berlusconi, blindato l'impero a Marina e Pier Silvio, il controllo di Fini investì il resto in parti uguali per gli altri figli. Laddio a Forlani, re della vecchia DC, e poi i sospetti di Palazzo Chigi, di Giorgia Meloni, sul processo al sottosegretario del Mastro. I pubblici ministeri fanno opposizione politica, fa sapere Meloni. Imputazione coatta per il sottosegretario del Mastro sul caso Cospito, ma la Schlein dice dal governo toni intimidatori. Il professor Marco Gervasoni, autore dell'articolo di fondo, il ritorno del fattore M. Il governo non deve preoccuparsi per l'opposizione, non esiste, ma deve temere due fattori che provocarono la caduta dell'ultimo governo di centrodestra prima di questo. Il vincolo esterno, l'Unione Europea, e il fattore M. M, il vincolo esterno sono le regole dell'Unione Europea. Il secondo fattore non è M di Mussolini, ma magistratura, scrive Gervasoni. Poi ancora dalla prima pagina del giornale di oggi, Meloni Sunak, il premier britannico, è un asse, quello fra l'Italia e la Gran Bretagna, molto saldo sull'Ucraina, a favore dell'Ucraina, per rifornire di armi l'Ucraina e sostenere la resistenza ucraina il giornale lo lasciamo per andare al giorno Dynasty è il titolo d'apertura del quotidiano nazionale sul testamento di Berlusconi ma anche governo contro i giudici la denuncia di Palazzo Chigi cioè di Giorgia Meloni questi giudici fanno politica dice Palazzo Chigi dopo la richiesta di imputazione coatta per il sottosegretario del Mastro rivelazioni di segreto su cospito Mentre dal giorno andiamo al mattino di Napoli, qui in primo piano c'è tra le altre cose la questione della nomina del procuratore capo di Napoli, Gratteri favorito per il dopo Melillo e dal mattino andiamo a vedere anche il tempo, il quotidiano romano che a tutta pagina si occupa della solita sinistra, garantisti a senso unico. Sia la commissione Covid e in aula Conte e Speranza gridano vendetta politica, PD e 5 Stelle non la votano, è un plotone d'esecuzione, non è una commissione d'inchiesta, ha detto Giuseppi Conte. Ma sulle vicende del Mastro e Sant'Anchei invece invocano uniti le dimissioni, sono garantisti a senso unico. Poi c'è la questione del controllo di Fininvest a Pier Silvio e a Marina Berlusconi privacy dei cittadini a rischio e boom di reclami e la relazione del garante. La tutela della privacy è un mestiere faticoso. Landini scelga o tavoli o barricate, a parlare in questi termini, il segretario della CISL Luigi Sbarra che contesta le affermazioni del segretario della CGL che giudica finito il dialogo tra i sindacati e il governo. Dal tempo a Repubblica, la Repubblica di Maurizio Molinari mette due questioni in primo piano, nel testamento di Berlusconi figli e figliastri e poi Meloni attacco alle toghe, come abbiamo già visto, il salario minimo ci avvicina all'Europa, questo lo sostiene l'ex presidente 5 Stelle dell'Inps Pasquale Tridico in prima pagina. Su Repubblica il sociologo Ilvo Diamanti si occupa degli italiani, popolo di europrudenti, come a dire che non gli piace tanto l'Europa agli italiani, ma sono contro l'Italexit, hanno paura gli italiani di uscire dall'Euro e dall'Europa. Da Repubblica alla consorella per parte di Loggia, la stampa di Torino, Palazzo Chigi, Attacco alle Toghe, il titolo d'apertura, giocano un ruolo politico e bla bla bla, in Tunisia caccia ai disperati di Sfax. Come abbiamo visto già da avvenire, ai tunisini non piace la massa di africani subsahariani che continuano ad affollarsi presso i porti, in particolare quello di Sfax. Sono già successe cose violente tra i due popoli, anzi più che due, le tante popolazioni, tra tunisini e mh, gli indesiderati ospiti, mentre con De Gregorio si occupa del politically correct Tre aneddoti francesi che interessano la sinistra italiana che non sa vincere. Torno da qualche giorno in Francia con tre aneddoti, scrive De Gregorio, che aiutano a mettere a fuoco perché la sinistra non vincerà o non tornerà a vincere per molti anni in Francia e in altri paesi democratici, Italia compresa. Il tema è il politicamente corretto. Niente di nuovo, sono anni che se ne parla si intrasente che lì si annida il seme distruzione della sinistra dopodiché lo vedremo dopo l'interessante articolo di Concita De Gregorio intanto sempre sulla stampa in prima pagina la disfida dei tweet il fondatore di Facebook Zuckerberg lancia threads ed è subito boom di utenti c'è anche il Dalai Lama che ha aderito al nuovo social di meta di Zuckerberg Mentre il promemoria, quello di Mattia Feltri a fondo pagina, che ci porta in Afghanistan col suo buongiorno. Siamo andati nel 2001 a spazzar via i talebani, introdurre la democrazia, ce ne siamo andati nel 21, abbandonando la democrazia al ritorno dei talebani. In Afghanistan sono stati proibiti anche i parrucchieri e i saloni di bellezza. In due anni alle donne è stato proibito guidare l'auto, andare in moto, andare in bicicletta, proibito praticare sport, l'attività fisica all'aria aperta proibita, proibito andare a scuola dopo la primaria. E così all'inizio dell'ultimo anno scolastico sono rimaste a casa 3 milioni di bambine, proibita l'università, proibito insegnare, proibito possedere o gestire attività commerciali, proibito lavorare per le Nazioni Unite, proibito lavorare per le organizzazioni non governative, proibito diventare parlamentari, proibito diventare magistrati, proibito lavorare nei media, proibito lavorare in luoghi pubblici, progressivamente proibito lavorare, punto e basta». Proibito indossare abiti che non siano il burka, il catafalco che lascia scoperti gli occhi. Proibito usare cosmetici, proibito usare scarpe col tacco, entrare nei parchi pubblici, entrare nelle palestre, andare a Luna Park, intraprendere viaggi da sole. Proibito mangiare al ristorante all'aperto. Proibito frequentare bagni pubblici. Proibito avere a che fare con negozianti maschi. Proibito avere a che fare con medici maschi. Resta giusto qualche medico donna. A ogni violazione, conclude Mattia Feltri si viene fustigate, se la violazione riguarda rapporti extraconiugali, lapidate, così soltanto per ricordarcelo, per ricordarci cosa sono i talebani. Lasciamo la stampa, andiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Parte l'inchiesta sul Covid, Conte e Speranza nel panico la commissione di inchiesta parlamentare si occuperà anche di green pass, vaccini, cure negate, l'ex premier Conte e l'ex ministro Speranza danno in escandescenze terrorizzati dal dover giustificare in diretta televisiva i loro DPCM liberticidi e i soldi buttati al vento, scrive Maurizio Belpietro. La verità terrorizza Giuseppi e il suo ex ministro Speranza. In primo piano ci sono anche tutti i collegamenti fra George Soros, i team di giornalisti pro qatar e i fratelli musulmani. e la vicenda che ha aperto la prima pagina della verità di ieri e che torna oggi a pagina 12 con un articolo di Camilla Conti tutti i collegamenti tra Soros, i giornalisti favorevoli al Qatar e il mondo dell'Islam radicale nel 2019 la rivista Daraj ammetteva i legami con la Open Society di George Soros la battuta che suona a Beffarda non ci danno borse di soldi un turco vicino agli estremisti mediava tra emiri e politici da anni il magnate Soros investe in Libano, creando ONG e condizionando la stampa locale nel senso favorevole ai propri interessi. La campagna contro l'India, banco di prova del legame tra il Qatar, la Turchia e il Pakistan, sotto legida della fratellanza musulmana, scrive la verità in prima pagina, e poi eh, nelle pagine interne, a pagina 12. Taglio alto. Ancora il pezzo di Francesco Borgonovo, la Tunisia è al limite sulla questione migranti, Lampedusa pure, dall'Unione Europea arrivano soltanto belle parole. E poi Marcello Veneziani, caro Corriere della Sera, troppo facile imputare già mancate svolte a Giorgia Meloni, troppo facile dire che non ha fatto. Prima di chiedere svolte, fateli governare, scrive Veneziani. Galli della Loggia contesta al governo di non aver ancora cambiato il paese. Ovviamente lo storico sa, ma non dice, che certi vincoli, atlantismo, agenda economica europea, sono ineludibili, su patriottismo e valori si può fare di più, però nove mesi sono pochi, anche per Giorgia Meloni scrive Marcello Veneziani sulla verità. Scommettiamo poi che molti cambi di passo sarebbero invisi al Corriere della Sera, purtroppo va detto di personalità politiche dirompenti, però non se ne vedono. E sempre dalla prima pagina della verità, il GIP contro la procura del Mastro a processo, Palazzo Chigi si domanda è magistratura o è opposizione? Sul caso cospito no all'archiviazione chiesta dall'accusa, imputazione coatta per il sottosegretario, sospetti del governo dopo la anche Tocca a questo, poi Berlusconi che lascia alla fine investì in mano i due figli maggiori e Giacomo Amadori che si occupa della vera storia dell'indagine aperta a Milano sulla ministra Santanchè. La velina all'agenzia ANSA ha irritato il procuratore. Nella vicenda Santanchè, scrive Giacomo Amadori, è stata organizzata una trappola mediatica a cui i politici della maggioranza e i giornali vicini al centro-destra hanno abboccato mercoledì mattina, prima di intervenire in aula il quotidiano domani, il quotidiano della famiglia De Benedetti pur dando una lettura politica più che giudiziaria della vicenda aveva confermato l'iscrizione sul registro delle notizie di reato della Sant'Anche in modo generico indagata dai PM difesa dalla Meloni a onore del vero nel pezzo non c'era nessuno scoop, la ministra del turismo si scriveva è indagata da tempo nell'inchiesta per bancarotta condotta dalla procura di Milano Non è la sola, assieme a lei c'è un gruppo di persone che hanno avuto ruoli diversi nella gestione delle aziende. Tutto molto sfumato e vago, scrive Amadori. Il 2 novembre del 22... Il Corriere della Sera era stato molto più dettagliato e da lì in poi tutti i cronisti avevano dato per scontata l'iscrizione nel registro degli indagati, salvo la Santanche che ha giocato sul fatto di non avere mai ricevuto un avviso di garanzia e ha sventolato il certificato da cui non risultava nessuna inchiesta a suo carico, anche perché l'iscrizione era stata segretata. Ma come si sa non c'è niente di più inedito di quanto già edito, soprattutto se pubblicato al momento giusto e l'autodifesa in aula della Sant'Anché era il momento ideale. La ribattuta del domani ha potuto contare sulla gran cassa di alcuni siti internet che hanno rilanciato la notizia come se fosse esclusiva per tutta la mattina e la Sant'Anchè non ha visto l'ora di potersi ergere a vittima di una rivelazione a orologeria, un combinato di interessi convergenti che ha dato alla vecchia notizia la caratura di Scoop. Alla procura di Milano, da mesi, sul punto non hanno mai rilasciato comunicazioni ufficiali. Anzi, il procuratore Viola, uomo moderato, non certo nemico dell'attuale maggioranza, ha più volte provato a evitare fughe in avanti dei procuratori. Ma Milano è un noto fortino di magistratura democratica. Il PM che ha iscritto la Santanchè, Roberto Fontana, a gennaio ha partecipato alle elezioni CSM e è stato eletto come indipendente nelle file di magistratura democratica Così le notizie ghiotte politicamente trapelano soprattutto quelle contro i rappresentanti del centro-destra. Il procuratore Viola, per evitare rivelazioni sui media, aveva disposto la segretazione dell'iscrizione. Ma il 2 novembre, come aveva pubblicato già il Corriere, 2 novembre 22, la notizia era trapelata lo stesso. Da quel momento l'ordine di scuderia era stato basso profilo e silenzio con i giornalisti. Ma mercoledì, dopo che la Sant'Anchè è andata in aula col suo certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale, nel pomeriggio è stata battuta un'agenzia che la smentiva clamorosamente facendo riferimento a fonti della procura. Non è più secretata l'iscrizione sul registro degli indagati del ministro Santanché, nei cui confronti, e in quelli di altre persone, è aperta un'indagine per bancarotta e falso in bilancio su Visibilia, gruppo da lei fondato, nel quale è rimasta fino al 22 La normativa prevede che il segreto sulle iscrizioni si possa mantenere per un periodo solo di tre mesi non rinnovabile. Questo lancio di agenzia ha sorpreso il procuratore capo di Milano Viola perché nessuno aveva concordato con lui quella comunicazione. Non si trattava di una nota ufficiale ma di una velina che ha messo in difficoltà la procura. Viola poteva diramare un comunicato, fare una conferenza stampa, dichiarare ai giornalisti, ma non ha fatto niente. La linea era proprio quella di non dare conferme né smentite, per evitare strumentalizzazioni. Negare la notizia dell'iscrizione avrebbe significato dire il falso. Trincerarsi dietro il no comment o ammettere la realtà sarebbe stato un siluro per un ministro in carica. Ad inchiesta in corso, a maggior ragione, farlo mentre Santanchè si stava difendendo in Parlamento sarebbe stato un colpo basso. Quindi meglio il silenzio, però è stato rotto dalla presunta toga non autorizzata. Santanchè non ha mai ricevuto contestazioni formali dalla Procura. La richiesta di proroga delle indagini per il fascicolo principale È partita a fine marzo e il giudice per le indagini preliminari, il GIP, ha notificato l'istanza al ministro attraverso gli ufficiali giudiziari dell'UNEP, ma la classica busta verde non sarebbe ancora stata recapitata al domicilio della Sant'Anché e di conseguenza la cartolina di consegna non sarebbe ancora tornata in tribunale. Dunque, nonostante potesse immaginarlo, la Sant'Anché non mente quando sostiene di non aver ricevuto comunicazioni circa la sua iscrizione. Fino a quando l'agenzia ANSA non l'ha inchiodata. L'inchiesta è partita da una denuncia dei soci di minoranza di Visibilia che hanno presentato un esposto in procura il 30 settembre del 22 il gruppo tutela mercati guardia di finanza di Milano ipotizza il reato di false comunicazioni sociali, il vecchio falso in bilancio, comunicazioni 2016-2020 di Visibilia Editore. Il fascicolo resta al modello 45, cioè senza iscrizione di reati né di indagati, fino a quando il pubblico ministero Fontana presenta istanza di fallimento al tribunale, una proposta che in base alla procedura viene notificata al fallendo, cioè alla società che così apprende dell'esistenza di un'inchiesta penale. A questo punto il 21 ottobre del 22 la Santanchè viene iscritta sul registro degli indagati per false comunicazioni e concorso in fatti di bancarotta e il fascicolo inserito a cosiddetto registro a modello 21. Lo stesso giorno le agenzie battono l'elenco dei ministri del governo, tra cui spicca Santanche. Il fascicolo viene assegnato alla PM Maria Giuseppina Gravina e il 2-3 novembre la notizia dell'iscrizione della Santanchè compare sul Corriere della Sera. Come procede l'indagine? È in una fase interlocutoria. Visibilia Editore, per coprire l'insolvenza, ha versato il 30 novembre 1.700.000 euro, estinguendo i debiti con l'erario. Il 2 novembre del 22, però, un altro debito con l'Agenzia delle Entrate è stato contestato ad altre tre società del gruppo Visibilia Editore: Visibilia Editore Holding, Visibilia Editore Concessionaria e SRL. Anche in questo caso è stata proposta una transazione, saldo e stralcio, col versamento di 1.200.000 euro in 10 anni. Trattativa di cui l'erario ha recentemente informato la Procura. Se i pagamenti verranno accettati, cadrà l'ipotesi di bancarotta. C'è poi un fascicolo, ancora modello 45, cioè senza nomi né reati, in mano ai pubblici ministeri Luzzi e Gravina, che riguarda Key Group, azienda del biologico, in cui la Santanchè ha ricoperto cariche nel CDA. Sono in corso accertamenti, pure per un'ipotesi di aggiottaggio o manipolazione del mercato, relativa a 5 milioni di prestiti garantiti a visibilia e ad altre società dal fondo degli Emirati Arabi, Negma. Sotto osservazione un accordo, per la conversione in azioni del prestito eccetera. Nei giorni scorsi conclude la verità, ci sono state interlocuzioni della procura con la Consob per verificare la legittimità dell'intervento del fondo a favore di una società quotata come Visibilia. Il groviglio prima o poi verrà sciolto il giallo dell'indagine sulla Santanchè, la velina sgradita al procuratore capo di Milano Viola fonti della procura a Milano hanno voluto smentire Santanchè la quale negava di aver ricevuto avvisi di garanzia, dando forza al finto scoop del domani. La mossa irrita il procuratore capo Viola che voleva evitare invasioni di campo. L'imprenditrice era già stata iscritta nel registro quando era diventata ministro, cioè stiamo stiamo parlando di ottobre dell'anno scorso intanto l'Europa tiene ancora segreti i contratti che che avevano legato appunto la von der Leyen alla Pfizer ma non può ignorare i morti post vaccino l'europarlamentare verde Rivasi ha bacchettato l'europarlamento che copre le opacità della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, ora guai a snobbare il report della Pfizer sui danni seri, scrive ancora la verità, dalla quale ci congediamo poi a fondo pagina con Berlinguer che parla delle pressioni di Renzi sul TG3 e lui la querela. La conduttrice ha rivelato in un'intervista al Fatto Quotidiano ogni giorno Renzi voleva un pezzo contro i 5 Stelle e uno contro Bersani. Te capi? Perché pensava che io fossi la sguatera del Guatemala, cioè a disposizione. Essendo io di sinistra, quello è il il premier del PD, del mio partito, quindi io dovevo fargli un servizio contro i 5 Stelle, sulla RAI ovviamente, e un servizio contro Bersani, perché da donna di sinistra quello pensava che ero roba sua, nemmeno da direttore del riformista Renzi perde il vizio della querela facile, ha querelato Bianca Berlinguer. Lasciamo con ciò la prima pagina della verità e andiamo a vedere anche libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti apre con i miliardi di Silvio Berlusconi il testamento e poi dai magistrati un'altra grana per il governo del Mastro, l'imputazione coatta. L'articolo principale dedicato a questo tema, vogliono fermare la riforma Nordio, l'attacco sulla giustizia, scrive Fausto Carioti Dell'Utri ringrazia Berlusconi, mi hai fatto commuovere per il 30 milioncini del testamento e poi Sant'Anché indagati anche sorella e compagno sul caso Visibilia. Pietro Senaldi si occupa di quello che non torna nell'inchiesta sulla ministra Santanchè, Vittorio Feltri della lagna delle dimissioni I progressisti, sono un disco rotto. E poi la querela di Renzi contro la signora Berlinguer, mentre Mediaset intanto fa rotta sull'Europa, scrive ancora Libero, il Cavaliere ha affidato ai figli di Primo Letto il controllo della maggioranza di Fininvest, hanno insieme il 53% della holding, senza il fondatore il biscione può veleggiare anche oltre confine, cioè in un'ottica sempre più europea. Per quanto concerne tutto il capitolo giustizia, l'abbiamo già detto abbastanza. C'è poi un'intervista di Francesco Specchia a Nicola Porro che racconta La ripartenza. E, um, è una una serie di incontri che Porro organizza al Petruzzelli di Bari, il pregiato collega riaccende il teatro Petruzzelli di Bari organizzandovi una kermesse liberale e liberista e e lasciamo Porro, c'è anche l'addio a Forlani e un'intervista al leghista Alberto Gusmeroli relatore della riforma fiscale della delega fiscale tempi rapidi promette Gusmeroli tredicesime e straordinari detassati e via le imposte inutili insieme al Superbollo aboliremo tutte quelle tasse il cui gettito è inferiore al costo che ha lo Stato per gestirle e incassarle così risparmia sia il cittadino sia lo Stato il fisco non deve essere uno strumento oppressivo per famiglie e imprese dice Gusmeroli Parlando con il, settima, il quotidiano Libero, c'è anche un'altra intervista, quella al Ministro della Salute Schillaci, così aumentiamo i fondi per la sanità, dopo i tagli della sinistra siamo tornati a investire adegueremo anche le paghe di medici e infermieri, oggi un giovane non sceglie alcune specializzazioni in primis pronto soccorso perché vede la prospettiva di uno stipendio magro, turni di lavoro massacranti e l'impossibilità di svolgere la libera professione, le regioni devono saper spendere i soldi bene, soprattutto occorre rivedere modelli organizzativi che non si sono dimostrati pienamente efficaci, diciamo che l'intervista è lunghissima ma se questo è il succo Il resto diciamo lo lasciamo agli eventuali lettori, mentre alla Casa Bianca c'è chi sniffa cocaina, è stata trovata la polverina, scrive Matteo Legnani su Libero. I servizi segreti indagano Trump e i figli scatenati sui social, l'obiettivo, lo sniffatore sarebbe il figlio di Joe Biden, ovvero Hunter Biden. Psicodramma democratico, purtroppo non è Joe che sniffa, purtroppo perché altrimenti sarebbe un pochino più sveglio, scrive scrive Libero sostanzialmente. Donald Trump sul Social Truth ha scritto «Chi ci crede che la coca trovata alla Casa Bianca non fosse destinata a Hunter oppure a Joe Biden?» Dmitry Medvedev su Twitter sembra che invece degli F-16 sia stato preparato un sedativo per il ragazzino di Kiev, i cocainomani nazi di Kiev, niente meno. Mentre lasciamo libero con un'altra notizia, Greta Thunberg ha stupato pure la Svezia, va alla sbarra dopo gli arresti in Germania e Norvegia, incriminata per il blocco di infrastrutture petrolifere a Malmö rischia multe e una condanna fino a sei mesi la piccola Greta. La questione di Twitter sfidato da threads di Zuckerberg, l'abbiamo già vista pure quella, e poi clienti all'assalto delle banche su super bonus 110% e mutui. Esplodono le controversie sulla cessione dei crediti fiscali per le ristrutturazioni e sulla rinegoziazione dei mutui per l'acquisto di casa a cominciare dai tassi di interesse scrive Libero Mm, riassumendo una relazione della Banca d'Italia con ciò lasciamo anche Libero e andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi di Pierluigi Magnaschi che poi chiuderà la nostra rassegna stampa con il suo diritto e rovescio in formato audio-video una nuova rubrica che condividiamo con Italia Oggi grazie al direttore comunque processo più telematico è l'argomento di apertura eh, di oggi, dal 20 luglio di quest'anno tra poco, insomma, 103 atti andranno prodotti dagli Avvocati Difensori in modalità online. Si va dalla Costituzione di parte civile alla nomina del Consulente Tecnico di parte. 103 atti che dovranno essere prodotti dagli Avvocati Difensori in modalità online attraverso il portale Deposito Atti Penali. Altro tema, aumentano i laureati in nulla, frequentano corsi di laurea stravaganti, senza sbocchi occupazionali, scrive Dino Panigra. Mentre l'Italia è prigioniera della corporazione dei tassisti e così l'expo ce lo sogniamo scrive Carlo Valentini il diritto rovescio di prima pagina il corsivo del direttore Magnaschi si occupa di Milano Milano ha un collegamento diretto con una nuova linea metropolitana fra il centro storico Piazza San Babi la zona dello shopping di lusso e l'aeroporto di Linate che è piccolo ma è un gioiello non a caso premiato quest'anno come una delle eccellenze europee All'inaugurazione in pompa magna della linea c'erano l'attuale sindaco di Milano Beppe Sala che c'entra poco e il ministro dei lavori pubblici Matteo Salvini che non c'entra per niente se non altro perché è solo da pochi mesi ministro di questa partita e che se il ponte sullo stretto venisse fatto potrebbe invece intestarselo. Non avevano invitato il più grande sindaco di Milano, Gabriele Albertini, che questa linea l'aveva avviata come aveva avviato i grattacieli, fatto la nuova sede della Scala, i Tram, la depurazione delle acque di Milano per impedire che tutta la robaccia prodotta da un milione di persone finisse nel Po e poi nell'Adriatico. Un grandissimo sindaco. E non a caso Berlusconi non l'ha voluto ricandidare, scrive. Italia oggi in prima pagina. Eh, pagina 2, vi segnalo il pezzo di Gianni Macheda, anche su Whatsapp dovrebbero valere le regole dell'educazione, i mattinieri per esempio lasciano in pace chi sta dormendo con i messaggini Whatsapp, e, per quanto concerne invece il caso Sant'Anché. Se ne occupa Domenico Cacopardo, pagina 6. anche fuori dal polverone. Il caso merita di essere analizzato oggettivamente, superando le opposte strumentalizzazioni. Una domanda, perché iscriverla in segreto nel registro degli indagati? Il sistema penale è, o dovrebbe essere, accusatorio, così che dovrebbe mettersi in moto soltanto in presenza di prove o di coerenti, concorrenti, convincenti indizi di colpevolezza rispetto a un reato. Invece la modalità di cui sopra è una rozza evoluzione della pesca a strascico, osserva Cacopardo. Negli anni 2000, a Tangentopoli, sepolta e dimenticata, a una cena un procuratore parlando con la moglie di un politico di primissimo piano le disse... «Abbiamo indagato per anni su suo marito senza trovare nulla. Complimenti!» La signora lo insultò educatamente a voce alta. «Il primo punto è prima di tutto di natura etica», scrive Cacopardo. «Infatti è ammissibile che un giornalista e il servizio pubblico definiscano e trasmettano una sorta di requisitoria senza interpellare la parte possibilmente lesa? Purtroppo è possibile in un paese. Senza regole», scrive Cacopardo a proposito della vicenda Santanche fuori dalle strumentalizzazioni politiche è difficile per me entrare nell'affaire Santanche, scrive Cacopardo perché non è chiaro se ci sia un affaire e quale sia il merito dello stesso un merito di natura imprenditoriale lavoristica, commerciale squisitamente giuridico peraltro i fatti non possono essere sottovalutati o sopravvalutati e prima ancora di essi è l'accaduto che impone una riflessione. Prima di tutto l'affair nasce da una trasmissione televisiva della RAI che segnala e documenta alcuni peccati commessi dalla Ministra nella sua qualità di operatrice economica. E qui veniamo al primo punto, che è di natura etica È ammissibile che un giornalista e il servizio pubblico definiscano e trasmettono una requisitoria senza interpellare la parte lesa, Certo è possibile in una nazione come la nostra nella quale a dispetto di tutte le norme adottate ma tutte flebili e inidonee il rapporto tra alcune procure e alcuni giornalisti è così privilegiato da permettere ai giornalisti di accedere a documenti per loro natura non noti neanche agli inquisiti o imputati. Non solo, da permettere altresì ad alcuni procuratori disinvolti di far filtrare ai predetti giornalisti informazioni coperte da segreto istruttorio, in modo che i secondi facciano da gran cassa alle iniziative legittime dei primi, cioè dei magistrati, dotandole di una evidente condanna sociale. Mi viene il dubbio, scrive Cacopardo, che le fattispecie sono soggette a questo trattamento, pubblicità illegittima, proprio per condannare gli imputati all'esposizione alla pubblica opinione, perché le assunzioni accusatorie sono così deboli da far prevedere l'assoluzione degli stessi. Insomma, quando l'impalcatura accusatoria è debole, meglio partire subito con la gran cassa prima di verificare, a processo che l'impalcatura dell'accusa è debole, giusto appunto, e alla condanna non si arriva. Operando in questo modo, l'accusatore si assicura una sorta di condanna sociale del soggetto, vittima della sua inquisizione. Che il servizio pubblico, la RAI, si faccia strumento di queste operazioni estranee alla civiltà democratica è inaccettabile e non si tratta di censura, come le verginelle che utilizzano In queste contingenze denunciano sdegnate. La seconda questione più generale, più politica, scrive ancora Cacopardo, riguarda l'oggettiva compatibilità tra la responsabilità di un ministero e la gestione di un gruppo di aziende in difficoltà. Situazione che rende l'impegno doppio di ministro e imprenditore difficilmente conciliabile, anche perché nel caso di specie l'attività economica del ministro si svolgeva e si svolge nel settore sul quale è competente il ministero stesso, un tema politico che si era posto al momento della nascita del governo Meloni e che è stato sottovalutato. Insomma, scrive Cacopardo, ma era proprio nel turismo che doveva andare a finire la Santanchè come ministro quando come imprenditore agiva nello stesso settore. In terzo luogo c'è la macroscopica discrasia tra l'interessata, senatrice Santanchè che dichiara di non aver ricevuto avviso di garanzia, e l'autorità giudiziaria che ha iscritto la stessa nell'apposito registro indagati ancora prima che il governo Meloni fosse costituito. L'espediente di iscrivere una persona nel registro indagati senza comunicargli l'avvio del procedimento «è disinvoltamente utilizzato per sottoporre l'inquisito a intercettazioni di ogni genere e ad acquisizioni documentali per costruire un'accusa completa e teoricamente inoppugnabile». Come capisce anche un bambino è un abuso, il sistema penale dovrebbe essere accusatorio, cioè soltanto in presenza di prove coerenti, concorrenti e convincenti scatta la colpevolezza rispetto a un reato. Invece la modalità di cui sopra è una rozza evoluzione della pesca a strascico, scrive Direi inappuntabilmente Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Vi segnalo ancora, già che siamo sul quotidiano di, Antonio, di Pierluigi Magnaschi, chiedo scusa, eh, la questione del salario minimo, una baggianata, secondo Dino Panigra, pagina 7, la migliore retribuzione è quella contrattata e non imposta, i benefattori dei quartieri alti con i soldi degli altri procedono con sogni devastanti. Ogni saggio governante confronta gli scopi teorici della legge con i suoi effetti positivi. L'effetto teorico della legge sull'equo canone doveva essere pigioni abbordabili anche dai poveri. L'effetto invece è stato la sparizione del mercato degli affitti. Chi vuole una casa se la compri. Nel caso del salario minimo è lo stesso imponiamo per legge un livello minimo salariale e buonanotte, effetto concreto fine del rapporto legale con un basso salario ma con i normali versamenti fiscali previdenziali e assicurativi e rinascita dello stesso rapporto in nero nella stessa pagina, pagina 7 c'è anche il pezzo del nostro Antonino Danna sul caso Parolisi, pornografia sociale di massa a me di Salvatore Parolisi, ex caporale maggiore dell'esercito condannato Per l'uccisione della moglie Melania Rea non frega proprio nulla e detto tra noi non me ne frega neanche di chi l'ha visto, programma tv che già in passato si è distinto per la lettura in diretta della cronologia del Parolisi suddetto a opera della conduttrice Sciarelli o sempre in diretta quando annunciò alla madre di Sara Scazzi il ritrovamento del cadavere della ragazzina, il problema è che è pagato dal canone di tutti noi. Lasciamo con ciò Italia Oggi, anzi c'è da segnalare anche l'articolo sempre di Dino Panigra sulla questione delle lauree in nulla, aumentano i laureati in nulla, sorgono con la velocità dei funghi, sempre nuovi, stravaganti e inutili corsi di laurea che sono formati per diventare disoccupati laureati. La foto è quella del ministro dell'università, Anna Maria Bernini. Il primo pregiudizio è non sporcarsi le mani, perché chi si sporca le mani è un inferiore. Il secondo pregiudizio, quello nuovo, è che un giovane possa scegliere gli studi che gli piacciono o gli sembrano più prestigiosi, senza mai chiedersi realmente. Ma in questo modo mi guadagnerò da vivere? E vi segnalo nella stessa pagina, pagina 8 di Italia Oggi Stamani, L'articolo di Max del Papa, nelle farneticazioni di un ragazzino pericoloso sì, ma cotto dalle canne, ci sta anche la prospettiva della presa del potere. Di che cosa si tratta? Del trapper che ha minacciato Salvini e la Sardone, l'altra esponente regista, un marocchino italiano, uno con più precedenti che canzoncine, vuol far fuori Salvini. E intanto, a concludere... Eh, c'è da segnalare un altro articolo di Gianni Pardo sulla questione della Francia. Ho vissuto a lungo in Francia, scrive Pardo a pagina 12 di Italia Oggi, mai ho subito ostilità, ma la questione migranti va manovrata con cura, permettendo l'immigrazione di inassimilabili, prima o poi ci saranno gravi problemi. La violenza di certi ragazzotti francesi di periferia si spiega con la profonda frustrazione il loro originario atteggiamento ostile verso chi voleva francesizzarli ha prodotto l'ostilità francese e l'ostilità francese ha prodotto a sua volta l'odio magrebino i magrebini rispondono al disprezzo di cui si sentono oggetto col disprezzo nei confronti della comunità che li ospita un fenomeno di feedback la diversità crea un problema e di quel problema gli interessati si fanno una scusa per ingigantirlo roberto giardina invece ci racconta da berlino una cosa curiosa, la Apple ha fatto causa all'ente ortofrutticolo svizzero perché ha come simbolo lo stesso frutto rosso della Apple, la mela. Per Apple la mela è soltanto sua, neanche di Adamo ed Eva, proprio sua, della Apple. Ha perso la prima sentenza ma non si dà certo per vinta. La Apple contro Guglielmo Tell. Come osa usare una mela che campeggia nel logo della potente società americana? Ma per il momento ha vinto l'arciere elvetico che colpì con una freccia la mela sulla testa del figlioletto. Per me è il vero eroe della leggenda o dell'evento storico. Insomma, Apple ha fatto causa all'ente ortofrutticolo svizzero, Schweizer Obster, Obst Verband, scusate, che ha come simbolo una mela scarlatta con a destra una croce bianca, la croce della Confederazione elvetica. Comunque la battaglia legale non è finita qua. Intanto... Intanto abbiamo visto le prime pagine, adesso ci fermiamo un attimo con il primo brano musicale e poi anche con la pausa delle 8.30 che sono incombenti, immanenti, arrivanti, arrivate. Sentiamo un po' di musica e ci risentiamo tra qualche minuto. Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Cerbero, un promontorio dell'anticiclone africano, si estende sull'Italia, regalando un aumento termico e un ampio soleggiamento. Al mattino cieli sereni al massimo velati da nord a sud, con qualche isolato e innocuo addensamento sulle Alpi occidentali piemontesi. Nel pomeriggio poi la situazione non cambierà in maniera rilevante, salvo per dei rovesci che potrebbero verificarsi sulle Alpi di Valle d'Aosta e Piemonte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulle vostre località nella nostra app, una buona giornata dalle Sandra
3: Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: Moriva oggi a Praga, 7 luglio 2011, Joseph Suk, compositore violinista cieco di grande talento e importanza nella musica, cla- nella musica classica. Era anche il nipote del famoso Anthony Dvořák, con il quale ha avuto una, una forte influenza. Infatti anche lui aveva fatto composizioni romantiche caratterizzate da melodie liriche e armonie ricche, e un senso di
2: profonda espressività. La linea torna subito a Giulio Cainarca. Grazie Federico, ci hai fatto scoprire un altro nome della musica che non è tra i più noti ma del quale abbiamo apprezzato questa serenata che abbiamo appena ascoltato. Intanto eh, torniamo, anzi andiamo, adesso dopo aver visto più o meno le prime pagine dei giornali andiamo a vedere anche qualche articolo come al solito dalle pagine interne dei quotidiani di oggi. Partiamo di nuovo. Da avvenire che, come detto, dedica un altro reportage, dopo quello di ieri, da Sfax in Tunisia alla sempre minor sopportazione dei tunisini nei confronti degli africani subsahariani. Che arrivano in cerca della partenza per l'Italia, la grande fuga dei profughi perché cominciano a prenderli a bastonate i tunisini, vogliono portarci tutti in Libia. Dopo il discorso incendiario del presidente Sayed, il quale ha detto in sostanza qui non ce n'è più per nessuno, o meglio non ce n'è più per i subsahariani, per gli africani che arrivano, nelle strade si respira grande tensione. Questo non sembra un paese sicuro, scrive. Francesca Ghirardelli da Sfax, che è il porto da cui sostanzialmente partono i barchini per l'Italia. La polizia, noi migranti l'abbiamo chiamata quando dei tunisini ci hanno aggredito, sono intervenuti con gas lacrimogeni contro di noi, perché ovviamente il tema è tutto politico. La Tunisia non ne vuole più sapere. Nel mentre c'è un'altra pagina di avvenire, che vi segnalo, pagina 6, sulla questione della gestazione per alteri o utero in affitto, che dir si voglia, La questione del reato universale è una delle proposte di legge del centrodestra della maggioranza di governo italiana. Il sì alla legge italiana arriva anche dai presidenti della coalizione internazionale per l'abolizione della gestazione per altri. Il reato universale sia applicato, cioè se anche tu vai in un paese nel quale tutto ciò è lecito, nel tuo paese no, sei condannato lo stesso. Intanto l'approdo alla Camera slitta la prossima settimana per lasciare più spazio a un altro tema, la delega fiscale, la riforma fiscale. In aula ci sarà il rischio di ostruzionismo. Comunque, le tre leader della coalizione internazionale per l'abolizione della GPA concordano dall'Italia un segnale per l'abolizione mondiale, questa introduzione del reato universale. Le nuove norme saranno un deterrente, il governo spieghi che servono a tutelare la dignità di donne e bambini. Altra questione controversa è il gioco d'azzardo, qui invece il governo si muove in senso di favorire il gioco d'azzardo, il decreto prevede, un decreto prevede da oggi a dicembre, l'aumento delle estrazioni settimanali per la ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna, ricostruzione con i soldi dell'azzardo, attenti, scrive Antonio Maria Mira, che da anni si occupa su avvenire di queste questioni legate al gioco d'azzardo e alle ludopatie, si alimenta un circolo vizioso. L'obiettivo è incassare 45 milioni facendo giocare di più gli italiani. Denuncia della consulta anti-usura, mentre il ministro Musumeci ha garantito al generale Figliuolo avrai le risorse, cioè il tuo bel portafoglio, per intervenire in Emilia-Romagna. Sugli infermieri e l'assistenza agli anziani, intanto il ministro Schillaci lancia un segnale, lo racconta ancora a venire, il ministro apre il dialogo con la sanità cattolica, pronto a collaborare per facilitare l'arrivo di personale sanitario straniero in Italia, confronto aperto anche sulle strutture residenziali. Nel frattempo è andata molto sottotono la decisione del governo di eh, aprire a 452.000 ingressi di stranieri nei prossimi tre anni, il famoso decreto Flussi. C'è da segnalare ancora su Avvenire, pagina 2 del Dorso Lombardo. Un articolo di Luca Bonzanni sul riciclaggio del denaro sporco. Ovviamente Milano e la Lombardia, le regioni più finanziarizzate e più ricche, sono sul podio. La regione Lombardia e Milano sono al terzo posto nella classifica nazionale delle operazioni sospette legate alla criminalità organizzata. Lo dice l'UIF, l'Unità Informazione Finanziaria, che era il vecchio ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia. Nel 2022 Milano ha contato 15.203 alert, cioè segnalazioni sospette, e la regione 27.651, tutte in crescita, più 12% a Milano, più 8,7% in Lombardia. Di queste 3.900 operazioni sono riconducibili alle mafie. Con questo lasciamo avvenire e eh, diamo uno sguardo anche all'addorso milanese del Corriere della Sera. C'è una bellissima novità per i cittadini di Milano. L'area C adesso costa 5 euro per entrare nella zona più centrale di Milano, costerà 7,50 fino ad adesso è escluso il sabato e la domenica, si pagherà anche il sabato e la domenica. Il sindaco Sala è è un uomo che non teme più niente perché tanto non deve essere ricandidato, che gli frega si potrebbe dire l'area C aumenterà non solo nel costo del ticket, ma anche nei giorni in cui è attivo il pagamento. E questa è l'ipotesi più probabile delibera di, di indirizzo che oggi il sindaco dovrebbe portare in giunta. Se da una parte c'è la conferma che l'aumento del ticket va da 5 a 7,5 euro, e mezzo, la vera novità dovrebbe essere l'estensione da 5 a 7 giorni, cioè area C accesa sempre, compreso il weekend. Invece dalla regione Lombardia, dopo lo scoop del Corriere della Sera di ieri, hanno fatto una precisazione, nessuna casa pubblica dell'Aler andrà agli aspiranti profughi, ai richiedenti asilo. Il presidente Fontana ha espresso una posizione negativa, senza spazio di negoziazione, ha detto Fontana, imponendo il dietro fronte, perché in realtà prima l'assessore alla casa, Paolo Franco, di Fratelli d'Italia, aveva detto sì e la prefetta di Monza aveva recepito il sì dell'assessore. Adesso Fontana gli ha detto, stai scherzando amico? Niente da fare, nessuno spazio di negoziazione. L'assessore Franco parla di fraintendimento, ma intanto di vampa la polemica. Altro nubifragio intanto eh, in città a Milano. Ieri perfino la galleria è stata allagata, pensa un po', il Seveso a 10 centimetri dalle esondazioni. Ma andiamo al dorso nazionale del Cogliere della Sera che è dominato dall'eredità di Silvio Berlusconi. Tra le centinaia di migliaia di articoli dedicati a questo tema, eh, uno di Tommaso Labate si occupa, pagina 4, di Marta fascina, si dice fascina, non fascina. Dopo accurata ricerca, um, diciamo così, eh, studio della cognominanza, eh, siamo arrivati a una certezza. Si dice fascina, non fascina. Comunque, in, in carico, passo indietro, tutte le strade di Marta, una donna da 100 milioni di euro, che poi uno dice soltanto tanti, ma sono, sono mica neanche tantissimi rispetto a 8-9 miliardi diciamo di beni disponibili. Sono una cifra rilevante per per noi morti di fame comuni ma in assoluto mica neanche troppo comunque al di là del troppo o troppo poco non importa, i primi veleni ci inzuppa il biscotto il Corriere della Sera e l'asse con Tajani attesa per la prossima riunione di Forza Italia c'è il legame con Marina la figlia di Silvio tra le carte che potrà giocare Marta Fascina c'è anche il legame con la figlia a cominciare da Marina e intanto per il seggio di Berlusconi si vota a ottobre quanto alle tasse, prelievo sui beni per la compagnia l'8% per Paolo il 6% sono le regole previste per la successione e le soglie di franchigia 8% è la percentuale che misura la franchigia da pagare per i soggetti esterni alla famiglia su cui ha disposto il decuius nel testamento per la Marta sono... l'8% non è male eh? l'8% di, di 100 milioni Sono 8 milioni se non vado errato in matematica, che deve pagare all'italico fisco e non si capisce neanche perché, a dire il vero. Ma comunque, nelle volontà testamentarie di Berlusconi sono stati previsti i lasciti in denaro, i lasciti che hanno fatto scalpore i 100 milioni al fratello e a Marta Fascina, 30 milioni a Dell'Uteri. Che tasse pagheranno costoro? Chi riceve in eredità beni mobili, immobili, diritti reali o denaro è chiamato a versare l'imposta sulle successioni. La legge 262-2006 prevede tasse al 4% per trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta tra cui i figli. 8% per la compagna e il fratello il 6% per farla corta. E generoso anche con lo Stato italiano ovviamente Silvio Berlusconi, per forza, per legge. <ride> non mi doveva nulla, dice Marcello Dell'Utri, intervistato da Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, userò i soldi per la biblioteca nella Valle dei Templi, a lui ho dato la mia vita, sono commosso, pagato per il mio silenzio, le solite dicerie dei seminatori d'odio. Intanto l'altro caso è quello di Del Mastro, imputazione coatta, il governo attacca i magistrati, ma soprattutto vedremo, credo, altra... Altra polemica sulla questione del figlio di La Russa, 19enne, accusato di violenza sessuale da un 22enne milanese. Questa è una notizia che ha in esclusiva oggi il Corriere della Sera. Per quanto concerne la commissione Covid, Bagar in aula, Conte dice siete dei vigliacchi a voler indagare sulla gestione del Covid, voto alla Camera, i 5 Stelle escono, Cori di Fratelli d'Italia, sì del Terzo Polo, e vedremo cosa ne sortirà da questa commissione. Intanto il Corriere della Sera, col suo inviato a Berlino, Paolo Valentino, si accorge, dopo che ne ha parlato dieci volte e meritoriamente Roberto Giardina su Italia Oggi, si accorge che in Germania c'è un boom di un partito che si chiama AfD. Alternative für Deutschland che spaventa la Germania perché sono xenofobi sono antisemiti ma sono vincenti quindi il popolo tedesco è fatto sostanzialmente al 20% questo danno i sondaggi di xenofobi e antisemiti L'ultradestra ha successo soprattutto nella Germania ex comunista sondaggi nazionali oltre il 20% c'è cioè chi vuole metterli fuori legge, sono tutte cose che noi già sappiamo perché le abbiamo lette su Italia oggi da mesi Comunque la diga ha ceduto due volte in un mese, scrive il Corriere della Sera, la prima volta a Sonneberg, pittoresco centro della Turingia, famoso per la produzione di orsacchiotti di peluche, dove il candidato di AFD, Robert Sesselman, è stato eletto sindaco di un importante consiglio distrettuale col 53%. La seconda volta la scorsa settimana a Ragun Jesnitz, un villaggio di 10.000 abitanti in Sassonia-Anhalt, che si è scelto un borgomastro del partito di estrema destra, AFD. In entrambi i casi, inutile il tentativo di tutte le altre forze politiche di sbarrare la strada, facendo convergere i loro voti sul candidato alternativo. Certo, sono due piccole vittorie nelle dimensioni eh, elettorali, ma producono un impatto enorme sulla politica tedesca, perché danno per la prima volta concreti poteri amministrativi ad AFD, a Sonneberg, anche quello di accogliere o no i migranti, e segnalano qualcosa di molto più profondo, perché i sondaggi nazionali, al di fuori di questi due piccoli centri, Dicono che se si votasse domenica alternative für Deutschland avrebbe il 21% dei voti, sarebbe seconda soltanto alla CDU-CSU, il Partito Socialdemocratico finirebbe terzo, 19% dei voti. E ancora di più, in Turingia, Brandeburgo e Sassonia, cioè l'ex Germania dell'Est, dove il prossimo anno si rinnovano i parlamenti regionali, cioè quelli dei lender delle regioni appunto, o stati federati, il partito è dato al primo posto, intorno al 30%. Nel panorama dell'estrema destra in Europa, AFD è un caso a parte, scrive Paolo Valentino sul Corriere della Sera. In primo luogo perché siamo in Germania, ogni rigurgito ultranazionalista evoca i fantasmi della storia. Secondo perché mentre altrove si assiste a svolte vere o presunte, in senso moderato, nella Repubblica federale il successo nelle urne coincide con la radicalizzazione, fatta di xenofobia, odio anti-islamico e sconfinamenti nell'antisemitismo. Un nome per tutti, l'ex insegnante di storia Björn Hocke, leader della Turingia, vero centro del potere interno, che nei suoi discorsi attinge regolarmente al vocabolario delle S.A. naziste, al punto che, come avviene già per AFD nel suo Land, e anche personalmente nel mirino dell'ufficio protezione della Costituzione, che vuol metterlo sotto sorveglianza perché è potenziale pericolo per la democrazia e c'è chi vuol mettere fuori legge il partito, scrive il Corriere della Sera. Sulla denuncia al figlio di la russa di violenza sessuale abbiamo già detto tutto prima, ne vedremo gli effetti nei prossimi giorni e oggi. Intanto vi segnalo dalla pagina economica del Corriere della Sera il pezzo del vice direttore Federico Fubini, assai vicino al ministro Giorgetti, che è anche in foto non a caso, il caso del fabbisogno pubblico. Dopo sei mesi il fabbisogno pubblico italiano sale a 92 miliardi, più del doppio di un anno fa. Nei primi cinque mesi le entrate sono cresciute invece soltanto dell'1,8%. Cosa esattamente stia accadendo alla finanza pubblica si capirà nei prossimi mesi. I primi sei mesi dell'anno non bastano per capire, però... È inevitabile, scrive il Corriere della Sera, che l'ondata di crediti di imposta da bonus casa inizi a far sentire i suoi effetti sul fabbisogno e sul debito. In poche parole è aumentato il deficit. Vedremo. Mentre andiamo al fatto quotidiano dove vi segnalo a pagina 5 un articolone sul caso Santanchè. Le marchette alla sua società visibilia grazie al ruolo politico della ministra su PC professionale in 56 mesi 87 redazionali, tanti pagati da società di Stato, Eni il post Eterna Snam Leonardo cioè in sostanza i redazionali pagati con soldi pubblici, non ho avuto favori, non li ho cercati, ho rivitalizzato riviste, sono due bugie tra le più macroscopiche dette da Sant'Anche in Senato contro quella che lei chiama la campagna di diffamazione e di odio nel disastrato gruppo dell'editorial pubblicitario Santanchè è stata presidente e amministratrice fino al novembre del 2021 da ottobre le indagini sul dissesto delle quattro aziende della Santanchè sono costate l'iscrizione nel registro indagati, al di là dei risvolti penali però c'è un dato la senatrice Santanche, nella sua qualità di editrice di visibilia ha ricevuto forti sostegni pubblicitari per il mensile PC professionale, Bibbia dell'informatica sotto forma di pubbli redazionali commissionati e pagati in gran parte da enti pubblici, partecipate statali, banche, assicurazioni, imprese private. Una storia invece di imprenditoria del tutto diversa la racconta Il Giornale nel dorso milanese Lombardo è la storia di Francesca Biffi, 39enne, imprenditrice agricola di Galbiate, lecco è la nuova leader di Donne Impresa Coldiretti Lombardia, il movimento che raggruppa le imprenditrici agricole di Coldiretti in tutta la regione Lombardia. Ho abbandonato l'ufficio per le mucche di famiglia, dice la neopresidente delle donne lombarde della Coldiretti. Mangiamo meglio, e questa è la battaglia, la carne sintetica ha fatto bene il governo a stopparla. E <coughs> lasciamo anche la Lombardia per, ehm, anzi no, non la lasciamo perché c'è una cosa curiosa raccontata dal quotidiano Il Giorno, in oratorio a Brescia, in un oratorio di Brescia, festa e coro razzista contro i napoletani. Dopo gli errori ci si rialza, dice il parroco, la lezione del don ai ragazzi, mentre un'altra storia curiosa positiva naturalmente di eh, quelle da libro cuore, ce la racconta il giorno eh, in eh, pagina di cronaca appunto pagina 19 da Pognana Lario, quel di Como, ha trovato 10.000 euro eh, in un portafoglio, li ha restituiti perché ha detto mi basta la pensione, il 63enne Dario Peduzzi ha portato il borsello dai carabinieri, erano i soldi di un turista, se ho pensato a cosa farci no, perché non erano miei, sulla questione delle case Aller Fontana ha detto no, l'abbiamo visto prima la e pre- la prefetta di Monza dice prendo atto del rifiuto, questione chiusa e poi mh, un altro grattacielo spunterà a Milano, siamo in zona appunto del grattacielo verde, quello di Boeri, dei nuovi grattacieli di Piazza Gaia Aulenti un po' più in là, in Largo dei Benedetti c'è ancora un ufficio dell'anagrafe del Comune ma vince la COIMA, la società in- dell'immobiliare che pronta a pagare 30 milioni e mezzo al comune di Milano. Il comune dice sì, quindi sorgerà un grattacielo al posto dell'anagrafe. La società Coima di Manfredi Catella si aggiudica due immobili municipali. In via Messina 53 sorgerà uno studentato. Il nuovo edificio in Porta Nuova avrà le dimensioni della torre Aria. Passati dieci mesi dall'asta all'incanto, vince la Coima, il comune accetta 30 milioni e mezzo. Per quanto concerne invece l'eredità Berlusconi, su Repubblica c'è un primo piano dedicato al papà di Marta Fascina, Un ruolo chiave, il suo, secondo Repubblica, nei meandri di Arcore. Il papà di Marta entra in scena a fine 21, quando Berlusconi decide di scrivere la parte dell'ascito con la donazione per Marta l'ultima Compagna di Berlusconi è scomparsa dalla Camera dei Deputati. Il partito la attende a metà luglio per il primo congresso di Forza Italia. Sempre su Repubblica, poi eh, siamo in Inghilterra in questo caso, alcol, molestie e cocaina, a Londra il Parlamento diventa pest minster. Mahiri Black, la più giovane parlamentare eletta a 20 anni, ha annunciato l'addio al Parlamento, ha detto che «è un luogo sessista, malsano e stenuante. Un deputato Tory, Warburton, è stato immortalato con una striscia di cocaina in prima pagina sul Sun, accusato di molestie sessuali. L'ex ministro conservatore Chris Pincher è stato sospeso per aver molestato due ragazzi maschi da ubriaco in un club di gentlemen. Gli scandali, per alcuni causati dal troppo lavoro, sono emersi dopo il Me Too. Le malefatte sono all'ordine del giorno e in molti lasciano la politica per sfinimento. Così la racconta Repubblica, che poi ci presenta una lunga intervista al segretario della FIOM metalmeccanici CGL Michele De Palma, salario minimo alla tedesca con governo, imprese e lavoratori. I metalmeccanici scioperano perché il governo non ha una politica industriale, c'è l'effetto croce rossa, cioè gestire le emergenze senza mai dare soluzioni. Della Twiga Connection invece si occupa la stampa per evitare il crack di visibilia e salvarsi dall'accusa di bancarotta fraudolenta, la ministra continua a usare i soldi del locale Twiga, l'ombra del conflitto di interessi sulla Sant'Anché, che aveva ceduto le sue quote per avere le deleghe su turismo e balneari. Il sistema ha utilizzato triangolazioni e società come scatole vuote create ad hoc. E dunque la ministra continua a usare i soldi del Twiga, l'ombra del conflitto di interessi ad ombra, giusto appunto la stampa. La stampa che dedica una pagina a un viaggio nel PD emiliano a Bologna, Rosso Bologna è il titolo del reportage di Nicolò Carratelli, un viaggio nel PD dell'Emilia Romagna, in questo caso a Bologna, feudo diviso tra la nuova segretaria e Bonaccini. Alla bolognina è iscritta anche Schlein. Il dualismo col governatore riguarda anche gli iscritti e i simpatizzanti. Poi c'è un lungo pezzo, adesso non facciamo in tempo a leggerlo, ma ve lo segnalo di Concita de Gregorio che dopo un viaggio in Francia di qualche giorno torna in Italia avendo da riportare tre storie francesi sul politicamente corretto dalle quali Concita de Gregorio trae la convinzione che la sinistra continuerà a perdere per anni Dalla scuola di danza in cui è vietato toccare i bambini alla femminista considerata islamofoba, gli aneddoti di vita quotidiana ci aiutano a capire dove si annida il seme dell'autodistruzione della sinistra. Una celebre polemista sostiene la libertà di non indossare il velo. La sinistra politica la accusa di essersi venduta alla destra. Insomma, la sinistra è messa molto male, scrive. Con cita Gregorio, Marco Menduni invece sul secolo XIX e sulla stampa dedica due pagine all'inferno in autostrada, l'odissea di un weekend in Liguria, tra code infinite, cantieri, incidenti, nuove opere al palo, il ministro Salvini dice stiamo correndo, la gronda è un diritto, in aumento gli incidenti, definito grave un sinistro ogni tre giorni. Sono due pagine fitte fitte in cui Marco Menduni fa uno splendido lavoro di sintesi su come è combinata male la circolazione stradale e autostradale in Liguria, 20 miliardi destinati da Aspi per, ammo- per opere di ammodernamento, un terzo per la Liguria, 10.000 ispezioni ogni anno sulle tratte autostradali Liguri, 24 chilometri di coda sull'autostrada dei Fiori lo scorso 4 giugno». Con questo ci fermiamo un attimo, andiamo al secondo brano musicale di oggi e poi facciamo, a proposito di informazione, un piccolo punto della situazione con il collega Maurizio Bolognetti, tra poco.
1: Nasceva oggi, 7 luglio 1860, in Boemia, Gustav Mahler. Questa era la sinfonia numero 5 in Do diesis minore. Il movimento era l'adagetto. Ridiamo
2: subito la linea a Giulio Cainarca con Maurizio Bolognetti. Grazie Federico, anche per le pause musicali sempre diciamo, eccellenti, eh, E intanto io saluto come vi dicevo prima e ringrazio Maurizio Bonognetti, collega, autore dei libri, lo voglio ricordare perché sono libri che rimangono a differenza di altre cose che vengono cancellate e delle quali parleremo oggi, Buchi per terra, Le mani nel petrolio, La peste italiana e l'ultimo, La settima dose sulla vicenda Covid sulla quale Maurizio si è speso mh, per lunghi mesi documentando, facendo riferimento alle fonti, facendo una mirabilissima opera eh, di documentazione che dovrebbe essere alla base di qualsiasi valutazione e che però insomma, mh, è stato come un mirare troppo in alto, fammi dire una cosa che ti hanno rimproverato, no? Mm-hmm. Mi certo. hanno detto che tu hai mirato troppo in alto, semplicemente perché hai fatto un, un lavoro eccellente di documentazione, ripeto, poi in base ai documenti ognuno può farsi una sua propria opinione. <ride> Però quello è un lavoro preliminare, è quello che dovrebbero fare tutti i nostri colleghi, dovremmo fare tutti noi. E non è un lavoro anche faticoso tanto più faticoso perché l'hai fatto sostanzialmente in completa, totale e meravigliosa solitudine, cercando, bussando, insistendo quando era il caso di insistere, perché molto spesso, nonostante il diritto all'informazione, cioè questo diritto non è garantito di fatto, per cui bisogna insistere, bisogna bussare, bisogna cercare di essere tenaci e di non mollare. Il risultato hai mirato troppo in alto, mm. il risultato anche in questi giorni, un'altra Un'altra cosa Maurizio, mm, e tu hai denunciato una cosa che mi ha molto colpito, che dovrebbe toccare tutti noi, perché questo lavoro di documentazione che io ho citato anche in relazione alla vicenda Covid, ma che tu hai fatto anche negli altri libri che ho citato prima, no? da buchi per terra alle mani del petrolio alla peste italiana, questo lavoro di documentazione in larga parte è contenuto anche nelle pagine social, nella pagina Facebook, nella pagina di YouTube, anche in queste pagine, perché ovviamente tutto sarebbe impossibile no? da certo. mantenere in forma, in, forma, eh, in forma editoriale di libro. I quattro libri li ho citati, ma tanta roba, tanto materiale, tante interviste, tanti audio. Tante considerazioni sono affidate a questi strumenti (ride) che però adesso ce lo racconti tu, tu l'hai denunciato da ultimo anche, insomma piano piano stanno rimuovendo parte corposa del materiale che tu hai accumulato negli anni con riferimento anche a a video, articoli o o o filmati o documentazione molto, molto indietro nel tempo, no? È come se qualcuno scientificamente stesse andando a recuperare cose da eliminare mano a mano dal tuo grande archivio, dalle cose che hai fatto, o sbaglio.
4: Intanto Giulio, grazie, grazie a te, grazie a Federico, grazie a Radio Libertà. Eh, Un buongiorno ai nostri ascoltatori e ai tuoi ascoltatori. Hai detto benissimo, mi limito a sottolineare che da mesi succede qualcosa di davvero singolare. Eh, praticamente, per far capire bene ai nostri ascoltatori, coloro che non sono informati di certi meccanismi di YouTube, quando YouTube, che poi sarebbe Google, non gradisce un video perché eh, viola, secondo loro, le, eh, le regole della community, ti dà un avvertimento, poi può arrivare il secondo avvertimento, se arriva anche il terzo avvertimento entro un certo lasso temporale, lì non solo vieni bloccato per un certo numero di giorni e, vieni, e ti viene reso impossibile pubblicare, eccetera. ma il tuo canale viene cancellato. Che cosa sta succedendo? Sottolineo da mesi, ogni volta appena scadono gli avvertimenti, perché poi vanno scadendo dopo alcuni mesi, si ricomincia da capo, cioè mi arrivano uno, due avvertimenti, resto con questa spada di Damocle sulla testa del potenziale terzo, Avvertimento che comporterebbe la cancellazione del canale, quando si resetta tutto, ricomincia da capo. A questo punto, francamente, visto che va avanti così da mesi mesi e mesi, beh, valutate voi, giudicate voi, eh, sì, gli algoritmi, fermo restando che dietro gli algoritmi comunque c'è una mente umana, ma a me sembra che in tutto questo ci sia qualcosa di eh, pesantemente persecutorio, fermo restando, ma questo lo dico come come considerazione di carattere generale che non riguarda più il mio lavoro, ma riguarda in generale la libertà di opinione, l'articolo 21, il lavoro fatto da altri giornalisti che operano anche attraverso i canali social, anche attraverso i canali social, ma del resto anche Radio Libertà ha un canale YouTube, ha un canale Facebook, allora io chiedo chiedo, da queste frequenze, di nuovo e ancora, ma vorrei davvero confrontarmi al presidente nazionale dell'ODG e al presidente nazionale della federazione della FNSI, la federazione nazionale della stampa. Ma davvero siamo disposti ad accettare che questi signori possano eh, fare dei processi sommari? Di questo si tratta, senza nemmeno il rito inquisitorio, perché di fatto non hai la possibilità di difenderti. Sì, c'è anche scritto che fai ricorso, ma è me la routine se lo respingono sistematicamente. Siamo disposti ad accettare che questi possono fare il giudice, la giuria, il pubblico ministero, il boia, e di fatto un giornalista, un utente, un semplice utente, non ha concretamente la possibilità di difendersi a meno che non può permettersi un avvocato. Ma questa nota io la rivolgo anche a tutte le forze politiche. Secondo me noi abbiamo un problema rispetto allo strapotere che hanno questi signori. Delle regole vanno messe e credo che eh, siano regole che, non, che, che intervengano per tutelare il nostro diritto Visto che di un processo si tratta, per come la vedo io, all'autodifesa. Non possono decidere tutto loro.
2: Ecco Maurizio, per esempio, che cosa è stato rimosso, messo sotto osservazione, stigmatizzato, cancellato (coughs) di tutto ciò che tu hai pubblicato?
4: Gli ultimi due video che hanno cancellato, che sono entrambi del 2011, sottolineo, due anni fa.
2: 2021.
4: Sì, vabbè. 2021 hai regione. 2021, uno è eh, aspetta un attimo eh, sì, mi occupavo eh, di quel che stava accadendo all'interno delle aziende diciamo, farmaceutiche, se, anzi senza diciamo, rispetto all'obbligo di vaccinazione dei dipendenti di quelle aziende di fatto fino, a, fino ad, ad agosto, ottobre del 2021 non c'era nessun obbligo di vaccinazione il secondo video è un sit-in che eh, mm. Tenni nel 2021 fuori alla prefettura di Potenza un sit-in durante il quale mi, su, mi rivolgevo, come ho fatto ripetutamente in questi ultimi anni e mesi, al Ministro Speranzi, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottoponendo loro alcune questioni inerenti di PCM, la Costituzione, lo Stato di diritto, la democrazia e queste cosette qua.
2: Ecco, tu parlavi prima dell'algoritmo, no? Uh, non si può dire che sia un algoritmo che va alla ricerca di parole chiave contenute eventualmente in un video per rimuoverlo, eh, anche perché stiamo parlando di materiale che ha una certa età ormai, no? Uh, non è, non è di, di recente pubblicazione, per cui l'algoritmo in, imparzialmente, fra virgolette, fatto salvo che è pur sempre programmato da qualcuno, come giustamente ricordavi. Però eh, non è un meccanismo che cade mano a mano che vengono pubblicate le cose. Qui c'è diciamo, una retroattività che fa supporre che ci sia un'attenzione molto umana, poco algoritmica.
4: Eh, io direi di sì, il fatto che tu sia d'accordo con me mi fa piacere, mi fa sentire meno paranoico. Ecco, mettiamola, mettiamola in questo modo. Ma guarda, arriviamo al paradosso adesso per dirne un'altra. Tu sai che ogni giorno, eh, i nostri utenti lo sanno benissimo, Facebook ti ricorda quello che hai postato un anno fa, due anni fa, tre anni fa, dieci anni fa. Ebbene, l'altro giorno c'era un mio post di un un paio d'anni fa, forse, eh, che non era stato censurato. E io ho fatto condividi per fare un refresh di memoria. Sai che cosa è successo?
0: Mm.
4: Questa volta il post è stato censurato. In questo caso, evidentemente, c'è un giro di vite ulteriore hanno la necessità di, di eh, ne, negare la possibilità che qualcuno ricordi una serie di cose non lo so, però quello che sta avvenendo è inquietante e dovrebbe preoccupare tutti ma questo è un di là di quello che sta accadendo a me eh. è non una fai. questione di, eh, di libertà, di libertà di opinione, di, di parola poi se uno commette degli errori se ne assume la responsabilità se uno diffama se ne assume la responsabilità e io su questo sono assolutamente d'accordo ci mancherebbe il, non è, non so, utilizzare questi mezzi per diffamare qualcuno è una cosa gravissima ma se è questo si procede penalmente... eh no,
2: ma infatti noi siamo abituati Maurizio a questo no? che se tu fai un'affermazione o scrivi qualcosa che va a ledere diciamo così, la dignità, la reputazione o la verità dei fatti ne rispondi qui invece c'è una sorta di appunto, di, eh, di spada di Damocle che non è governata da quei principi lì, cioè che rimuove censura a prescindere, verrebbe da dire. Quindi tu non hai neanche capito il perché. No, per non me capisci,
4: per non c'è da censurare. Guarda, c'è un sito, lo, lo suggerisco a te e ai nostri ascoltatori, si chiama Fiers Pharma. Attenzione, è un sito eh, che racconta l'operato delle eh, società farmaceutiche, ma non è ostile alle società farmaceutiche. Tutt'altro. Eh? Guardatelo, ve ne accorgerete immediatamente. Ripeto, Fiers Farma. E lì io ho trovato una serie di notizie che ho riportato e che ho commentato e sulle quali ho espresso delle considerazioni e un'opinione e che ho provato anche a contestualizzare. Beh, in questo secondo me non c'era niente di falso. Fate voi. Bontà di YouTube Google. Grazie signori.
2: Eh, Ancora un paio di minuti, Maurizio, perché stamattina avrai letto anche tu Mm, le polemiche intorno alla creazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda Covid. Eh, A fronte del lavoro che citavo prima, che tu hai fatto anche in termini di documentazione su questa vicenda Covid, mm, eh, mi viene da sorridere perché tante delle cose che adesso ogni tanto emergono a brandelli, tu le avevi affrontate e documentate con larghissimo anticipo e appunto con la tua caratteristica che è quella Di citare le fonti, di andare a vedere i documenti, di proporre quindi dei materiali di dati, non semplicemente di opinioni. Io spero, mi auguro diciamo che tu sia sentito anche dalla commissione parlamentare di inchiesta. Saremo a vedere. Sarebbe sarebbe un un utile arricchimento del dibattito parlamentare. Eh, Però Permettimi la, la banalità della domanda. Volevo un tuo commento rispetto a tante cose che a brandelli con, emergono adesso a, dopo che la fase acuta, diciamo così, della gestione Covid eh, sia conclusa. Adesso magari a, a spizzichi e a bocconi, in maniera anche molto ipocrita e parziale, certe cose cominciano ad emergere. Tu come ti senti?
4: Beh, come mi sento? Mi sento... Mi sento un pari a certe volte, mi sento, sento, penso che ci sia stata in questi mesi, a parte sicuramente queste frequenze dove sono andate in onda molte delle interviste che ho realizzato dove non, che non sono andate in onda altrove, però mi sento ho l'impressione che nei miei confronti ci sia stata, non so perché francamente, una convenzio excludendum anche da parte di alcuni organi di informazione che, sottolineo, a partire solo da un certo momento hanno iniziato ad occuparsi di certe questioni di cui credo di essermi occupato dal primo momento. Questo a me dispiace molto, dispiace molto che molti di quelli che poi hanno presentato anche liste, eh, i Paragoni ed altri, rispetto a quello che mi è capitato per aver fatto un certo tipo di lavoro, non abbiano avuto niente da dire. Niente da dire ai tanti che ho intervistato, beh sì, fa un po' male, devo dire la verità, e fa riflettere. Poi ciascuno tragga le sue considerazioni. Io non dovevo candidarmi da qualche parte, io ho provato, poi potrei aver anche sbagliato qualche volta, per carità. Eh? Ho provato ad onorare un dato di verità, ho provato a raccontare delle cose, ho provato a fare delle domande, a farmi delle domande, a sollevare dei dubbi, ho provato ad esprimere il mio timore di fronte al fatto che vedevo una scienza che stava diventando scienza di regime e questa è una cosa che a me fa paura, chiaro? Dopodiché è successo quel che è successo.
2: Beh, allora, per il momento noi ci salutiamo qua Maurizio, poi ci teniamo in contatto. Invito... E ci vediamo spero. E ci vediamo, anche spero anch'io
4: a breve. Eh,
2: eh, certo. eh, e intanto invito quelli che ci stanno seguendo a farsi un giro sulla pagina Facebook di Maurizio dove trovate anche i riferimenti per i libri che ho citato prima, compreso l'ultimo, la settima dose. Che Maurizio, è possibile ancora ordinare.
4: Beh, penso proprio di sì, qualche copia c'è ancora in giro, e, tra l'altro c'è anche una prefazione del, del direttore Giulio Genarca che mi ha onorato insomma, delle sue parole e ti ringrazio davvero.
2: E ti saluto con le parole di Francesco che ci ha scritto via Whatsapp Bolognetti, un guerriero delle idee e del libero pensiero.
4: Grazie Francesco e grazie a Radio Libertà e a te.
2: Grazie ciao. Maurizio, buona giornata. grazie Ciao
0: Il Sussidiario.net, per non andare a scuola dai cattivi maestri.
1: La linea torna subito a Giulio Cainarca.
2: Che ringrazia Federico Borsani in regia e che saluta Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del Sussidiario.net. Buongiorno Alessandro
5: e grazie. Buongiorno Giulio e buongiorno anche naturalmente a chi ci ascolta.
2: Allora, parliamo stamattina di un argomento che interessa anche gli italiani, forzatamente direi, perché non si può fare a meno di considerare che l'Europa esiste ed esiste anche una banca centrale europea, la quale prende anche delle decisioni che non sono puramente teoriche, accademiche o relegate al mondo dell'alta finanza, ma si riverberano immediatamente anche nella vita reale delle persone. Sto parlando per esempio della questione dell'aumento dei tassi di interesse che ha delle ripercussioni immediate enormi e le ha avute in questi mesi. Eh, Sul sussidiario.net è uscito l'altro giorno, il 4 luglio, un servizio e un'intervista con Enzo Risso, direttore scientifico di Ipsos, docente di teoria e analisi dell'audience all'Università La Sapienza di Roma, che commenta appunto un sondaggio fatto dalla stessa Ipsos, Eh, due italiani su tre sono molto preoccupati dall'aumento dei tassi di interesse, eh, considerando il fatto che questo significa che diventano più cari i mutui, che l'economia domestica, diventa più pesante e a fronte di tutto questo c'è un altro grosso tema che viene fuori in questa conversazione. L'altra preoccupazione è quella per i salari troppo bassi. Ecco, In un momento nel quale si va discutendo, forse in maniera un pochino sterile, di salario minimo, la cosa certa è che da 30 anni, e questo è un unicum, i dati sono spaventosi rispetto agli Stati Uniti, alla Francia e alla Germania, dove i salari sono cresciuti dal 30 al 40%, nel nostro caso i salari reali sono diminuiti e questo fa una differenza enorme, perché stiamo parlando, Alessandro, non di di robetta, ma quando il mio salario cresce del 40% o diminuisce del 3% rispetto al salario del mio vicino francese o tedesco c'è una differenza abissale, 40% è una cifra spaventosa di differenza rispetto alla crescita dei salari. Ma partiamo dall'inizio. Gli italiani contro la BCE titola il sussidiario.net
5: Certo questo articolo diciamo fa emergere eh, ed è davvero preoccupante che i media non si occupano di questo di questa situazione Insomma, questa indagine fa emergere la grande preoccupazione del, delle famiglie eh, in merito appunto a questo continuo aumento dei tassi di interesse, che ha un impatto reale sulla vita delle persone, del popolo. E questo si, si abbatte, come tu puoi immaginare, e eh, 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 si abbatte sulle, sulle persone, sulle, sulla, sulla vita. Ehm, eh, più spicciola, Adesso a dire eh, non,
2: non sp- a caso, Alessandro. Tra i ceti più popolari, quelli diciamo con meno disponibilità economica, la preoccupazione è più alta ancora, 4 su 5.
5: 4 su 5, esatto. Quindi, questa politica della Banca Centrale Europea sta realmente impoverendo sempre di più le famiglie italiane, anche se evidentemente danneggia anche le imprese, ma le imprese eh, si difendono, eh, le famiglie povere le famiglie non ambienti ma anche il cento medio ha meno possibilità di, di, di potersi difendere. Quindi eh, in una situazione così, eh, dove peraltro come ricordavi tu, i salari eh, di fatto dal 1990 in Italia, appunto i salari sono diminuiti addirittura del 3%, sono diminuiti, non sono, non sono aumentati di poco, no, sono diminuiti del 3%. Mentre in Europa, appunto, come ricordavi, in Francia e Germania sono aumentati del 30%. No,
2: ma poi, attenzione, in paesi nei quali già erano più alti mediamente i salari. I
5: salari, salari, eh, evidentemente, se se, eh, continuano a diminuire e quindi diminuiscono il, il potere di acquisto delle famiglie, questo crea davvero un grande un grande problema, un grande problema per, per le persone, per la gente, per chi eh, magari deve pagare un mutuo, per chi magari sta aspettando da tanto tempo di cambiare, di cambiare auto, di cambiare allenamento. non può più fare queste cose. Quindi da una parte c'è l'Europa mm. che dice di investire sulle case per migliorare la classe energetica e poi eh, fanno aumentare il costo del denaro e quindi rendono impossibile la realizzazione di tutte queste cose, magari la decisione di avere un figlio, ma come si fa con una situazione di andamento del del costo del denaro eh, come quello quello attuale, insomma in sintesi il il rialzo dei tassi eh, rischia, ma sta rischiando, ma è già così, eh, una recessione,
2: Ecco, un altro aspetto Alessandro, che viene fuori da questo articolo, che viene sottolineato in questa conversazione con Enzo Risso, è eh, relativo al fatto, <coughs> in tema di salari, che mh, il potere d'acquisto è, diminuisce costantemente, visto che appunto i salari reali diminuiscono. Ma d'altra parte l'inflazione, cioè l'aumento dei prezzi, è legato a appunto non al consumo dei cittadini comuni, ma per il 40% l'aumento dell'inflazione è dovuto agli extraprofitti delle imprese, che è un altro dato interessante e pochissimo commentato, mi sembra, no?
5: Un altro dato interessantissimo, hai ragione. Cioè, mentre, mentre un anno fa eh, l'inflazione <ride> era sostanzialmente determinata dal costo dell'energia, oggi che l'energia è diminuita, eh, la parte del leone... Per, per, appunto, per questo dato di inflazione molto importante, la stanno facendo i prezzi dei beni alimentari in particolare. E, e questo è dovuto al fatto che, eh, come dire, è come se le aziende eh, da una soglia di prezzo eh, gli riesce difficile tornare indietro. Cioè, sì. Eh, I prezzi erano aumentati per eh, l'innalzamento del costo dell'energia. Oggi l'energia è scesa dal punto di vista del proprio costo. Le aziende dovrebbero rimodulare il costo e il prezzo eh, di quel che producono. In realtà questo non sta accadendo. Quindi le aziende eh, mettono eh, anche questo risparmio dell'energia come profitto. E questo evidentemente favorisce eh, appunto il, 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 la crescente inflazione. Quindi anche se il costo dell'energia è diminuito, il costo finale del prodotto rimane quello. Quindi quel risparmio, l'azienda, l'impresa, la fa diventare profitto, la, la fa diventare utile. Questo crea un grande problema, davvero un grande problema. Soprattutto, ripeto, per le famiglie e per chi ha meno possibilità come dal punto di vista del, del potere d'acquisto dei propri, del proprio reddito
2: solo che diventa molto difficile anche andare a coprire questo extra profitto no? perché mh, tu l'hai spiegato molto bene i prezzi energetici sono diminuiti dovrebbero diminuire anche i prezzi per esempio dei generi alimentari perché non c'è più quella componente a tenerli alti solo che una volta che tu hai raggiunto un livello di prezzo non torni più indietro, ragiona l'impresa Forse più che l'impresa produttrice anche la grande distribuzione perché lì c'è poi l'eterna questione che i produttori agricoli si lamentano del fatto che il loro profitto è troppo basso e che tutto va invece nella catena distributiva. Una roba dalla quale non si capisce perché non siamo mai usciti. Ogni volta si lamenta questa cosa qua e non se ne esce mai. Perché noi siamo sempre il paese delle, dei problemi che mh, ciclicamente torniamo a riproporre come tali senza trovarvi mai una soluzione. Capisco che è difficile entrare nelle dinamiche di prezzo perché uno dice allora fai lo statalista o fai il liberista, però qualcosa bisognerà pur fare perché se no continuiamo a dire sempre le stesse cose. O oh no? Non hai questa impressione?
5: Ma è certo, certo, è, è evidente che questa è una situazione su cui diciamo, il governo. Va le forze politiche dovrebbero, dovrebbero mettere a fuoco questo, questo tema, peraltro esiste anche nel nostro paese un garante per la sorveglianza sui prezzi perché non interviene? Ci sono le, diciamo, le associazioni di consumatori, ma perché non intervengono? Anche perché Giulio eh, parliamoci chiaro se questo aumento dei tassi continua e la Presidente Lagarda ha detto eh, più volte che continuerà ad alzare i tassi di interesse, fino a quando la, l'inflazione non scenderà in modo importante. Questo significa che se è det- l'aumento dell'inflazione è determinato dal consumo eh, diciamo, dei generi alimentari, cosa vuol dire questo? Vuol dire che, le famiglie, che per evitare il rialzo dei tassi le famiglie dovrebbero consumare di meno. È così, no? Il ragionamento. Ma cosa è vuol certo. dire? Vuol, vuol dire allora che... Eh, che per risolvere il problema dell'inflazione le famiglie devono rinunciare all'essenziale cioè a quello che permette loro di vivere sia perché non possono permetterselo perché appunto il potere di acquisto è diminuito e quindi hanno meno possibilità di spesa e, 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 questo, e, e questo crea davvero una questione importante ma che politica monetaria è quella che sta facendo oggi la Banca Centrale Mm, Europea è una politica che evidentemente ha forse l'obiettivo di far stramazzare Mm. al suolo eh, per mancanza di cibo le famiglie ma questo questo non è una politica monetaria seria
2: Alessandro c'è un altro aspetto eh, prima di salutarci che il dottor Risso il direttore di Ipsos in questa conversazione tira fuori e che mi sembra molto interessante laddove Riso ricorda che nel lontanissimo 1914 negli Stati Uniti Henry Ford alzò gli stipendi ai suoi operai perché si potessero comprare le macchine, cioè pensava Ford giustamente che il mercato interno era il primo da incentivare in una fase economica difficile e anche noi, osserva Risso, continuiamo a dire che viviamo perché esportiamo, non siamo forti perché abbiamo le esportazioni forti, ma da quest'anno le esportazioni hanno cominciato a rallentare e poi non si può campare di esportazioni, bisogna investire sul mercato interno, dice secondo me giustissimamente Risso, questo vuol dire anche aumentare gli stipendi e consentire alle persone di vivere bene. E questo chiama in causa le aziende, ma anche per la sua parte la politica, il governo. Insomma, investire sul mercato interno mi sembra una scelta intelligente, però va fatta.
5: Certo va fatta, eh, va fatta assolutamente perché è la possibilità di comunque di, di far ritornare eh, in, con un minimo di, di sviluppo la nostra economia. Ma devo dire che su questo tema eh, ha fatto bene il governo a criticare l'operato della Banca Centrale Europea, lo ha fatto Salvini, lo ha fatto anche la Meloni, eh, quindi credo che su questi temi qui sia importante che la politica intervenga con, magari, ma, con ancora più decisione, perché qui eh, c'è di mezzo la sussistenza delle nostre, eh, sia delle nostre imprese ma ancora di più delle nostre famiglie e quindi dello sviluppo del nostro Paese.
2: Bene Alessandro, io ti ringrazio come al solito, il sussidiario.net, in questo momento a proposito di Europa apre con la foto di Scholz e di von der Leyen, in realtà si parla di geofinanza con il professor Mario De Aglio, ma insomma siamo sempre da quelle parti, la via tedesca. La via tedesca che serve all'Italia in tema geopolitico, dice il professor De Aglio, però la via tedesca in termini di gestione della BCE non serve molto all'Italia, bisogna pur osservarlo. Grazie ad Alessandro Cappello, Alessandro buona fine settimana, buon lavoro, buona giornata. Grazie a te. Allora, noi abbiamo adesso tra poco l'editoriale di Pierluigi Magnaschi. Poi, chiedo conferma anche alla regia, ehm, entriamo in fase estiva dalle 9.30 alle 10.30 con voi, Matteo Furian, per gli argomenti di attualità, e lo sarà per tutta quest'estate. E, um, un'altra novità dalla settimana prossima, visto che il palinsesto estivo è un pochino rivoluzionato, un po' per forza, un po' come dire di fatto, in ogni caso dalla prossima settimana il mitico appuntamento con i Promessi sposi diventa quotidiano, anche perché ci sono 38 capitoli da, da ascoltare, e eh, alle ore 12, quindi alle ore 12, dal lunedì al venerdì i Promessi Sposi in versione integrale, totale è una specie di feuilleton dell'estate se cominciate eh, dal primo capitolo poi vi viene voglia, anche se già sapete perfettamente la storia è una cosa un po' curiosa, però anche se la sai già perfettamente la storia ti viene voglia di seguirla anche perché molte cose te le sei dimenticate chi l'avesse letto molte cose non le hai mai lette perché a scuola si fa sì, si fa no in ogni caso la storia è nota, però è ignota e quindi genera anche l'effetto feuilleton o, che dir si vo- o beautiful, che dirsi voglia, mettiamola così cioè opera, la opera manzoniana va in onda <ride> tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 di settimana prossima intanto credo di aver detto tutto <clears throat> per cui buona prosecuzione di ascolto, trovo tra poco dopo l'editoriale di Pierluigi Magnaschi il il filo diretto con Matteo Furiano. A il
6: sistema mediatico italiano, ma non il quotidiano Italia Oggi, ha nascosto una notizia politica destinata a sovvertire gli equilibri in Europa. Si tratta di questo. In Germania il partito AFD, che era qualche anno fa considerato un partito neonazista, ma che adesso si può considerare di estrema destra anche se i nuovi arri- arrivati la scoloriscono un poco. Di fatto questo AFD sta crescendo nei sondaggi con l'1% alla settimana È diventato con il suo 21% il secondo partito tedesco. Si distanzia solo con il 4-5% dallo storico partito egemone tedesco che è la CDU-CSU, cioè i democristiani o il partito popolare tedesco. Che cosa sta succedendo in Germania? Sta eh, riemergendo il desiderio nazista oppure molto più prosaicamente i tedeschi stanno esprimendo una protesta nei confronti di una gestione dirigistico-ecologica che in alcune città, grosse città della Germania addirittura è arrivata a proibire la costruzione di nuove villette che è il sogno di qualsiasi tedesco medio. Non solo, ma incombe anche la prospettiva di dover cambiare automobile da parte di ceti che non nuotano nell'oro. Non solo, ma aumentano anche i divieti di circolazione. Tutte queste circostanze determinano una protesta che fa crescere l'estrema destra. E questo è un campanello d'allarme da tenere presente anche in Italia. Non a caso in Germania stanno precipitando i Verdi e con loro anche i socialisti.
0: Parlamento.
3: Grazie Presidente. Grazie onorevoli colleghi. Io, onorevole Conte, c'ero. Io sono un medico che ha perso il suo compagno medico. Avrei voluto in quei giorni parlarle. Avrei voluto parlare con l'onorevole Speranza, Ministro della Sanità, da medico, da medico in trincea di un ospedale di una regione del Sud. Bene, mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole Molinari, che mi ha dato l'opportunità oggi di dire quello che penso e anche di sottoscrivere come prima um, firmatario la legge sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul covid Abbiamo subito nei giorni, io in particolare, anche tornando a casa, elaborazione di emendamenti, nel corso dell'elaborazione di emendamenti, aggressioni assurde. Siamo stati definiti, come lei ha detto, regime, eppure abbiamo continuato a lavorare con determinazione. E vede, non l'abbiamo fatto per noi. L'abbiamo fatto per ogni paziente giovane che ha lasciato la sua vita fuori dalla rianimazione. Io c'ero. Lo abbiamo fatto per ogni medico, come me, che nascondeva le sue paure dietro una tuta, se ce l'aveva, onorevole Conte, e se era quella giusta. Lo abbiamo fatto per ogni infermiere e operatore, autista di ambulanza che piangeva dietro il casco e per tutti quei pazienti, infermieri e medici che i loro figli, come i miei figli, non le rivedranno mai più. Bene, lo abbiamo fatto per Giuseppe di Donna, De Donna e l'abbiamo fatto per Lucio Marrocco.
0: Qui, Parlamento.